0: Hallo, hallo du. Du, der du gerade diesen Podcast angemacht hast. Wir sind die beleuchteten Brüder. Tim. Hallo. Und Benny. Hallo. Hallo, hallo Benny. Hallo Tim. <lacht> Ich weiß immer noch nicht, was eine coole Begrüßung ist.
1: Wir haben eine Absage, ne? Also eine
0: wir haben eine Absage. Wir haben <lacht> schon Absage von, viele Absagen. Von,
1: von großen Studios und Verlagen. Ja. Und wir haben eine Abmod Ab Abspruch. Wie heißt denn das? Eine Catchphrase. Eine Abmoderation. Catchphrase. Aber nichts am Anfang. Wir haben am Ende was, aber wir haben nichts am Anfang.
0: Eine Tradition, können wir es vielleicht auch nennen. Eine Routine. Eine Routine. Jetzt fangen wir nicht schon wieder damit an. Ähm... Wollten wir vielleicht mal einen coolen Boss-Move machen und ähm, an so, weiß ich nicht, Verlage irgendwelche offiziellen Stellen von unserer Seite aus Ablehnungsschreiben verfassen?
1: Wir lehnen die Verlage ab. Ja,
0: dass wir sagen, dass wir, deren, also dass wir unser Produkt gern weiter veröffentlichen würden, aber dieser diese bestimmten Verlage genügen unseren Ansprüchen nicht.
1: <lacht> wir wollen sie nur präventiv in Kenntnis setzen, dass sie gar nicht erst versuchen sollen.
0: Genau, müssen sie gar nicht erst <lacht> probieren. Meinst du, wir können damit Leute so interessieren, dass sie dann vielleicht <lacht> doch gucken und uns wollen? <lacht> <lacht> wäre das so umgekehrte Psychologie? Ja. Hey, da schreibt uns zwei Leute im Podcast, wir sollen sie auf gar keinen Fall unter Vertrag nehmen. Das wäre ja auch gelacht, wenn wir die nicht kriegen. Ja, genau. Dann haben wir den, den äh, Jagdinstinkt. Wir machen es einfach
1: so, dass sie sagen, vielleicht sind wir nicht gut genug, aber wir zahlen einfach mehr Geld. Ja. Dass
0: wir das, äh, was wir an Qualität nicht genügend vorhanden haben, mit Geld wettmachen. Die
1: sagen dann, was auch immer die anderen zahlen, wir verdoppeln.
0: Ja, genau. Und dann können wir so weitermachen. Und was dann aussehen. spielen
1: wir die gegeneinander aus. <lacht> und am Ende sind wir Milliardäre. Mhm. Die ersten Podcast-Milliardäre Deutschlands. Ja guter Plan ja, der ist
0: sehr gut sollten wir vielleicht mal äh, im Hinterkopf behalten du verfasst doch gern solche Schreiben mhm. da wäre ich auch sehr gespannt auf die Rückmeldung falls eine käme ich glaube, wenn ich so, wenn ich in so einem Verlag arbeiten würde und ich würde sowas bekommen, würde ich antworten und, schreib, und dann schreibe ich nur rein LOL und das war's
1: würdest du denn mal reinhören in den Podcast, wenn du so ein Schreiben bekämst
0: vorausgesetzt, das passiert wirklich nie niemand sonst kommt auf diese ja. Idee oder ist schon drauf gekommen dann wahrscheinlich ja
1: ja, und vorausgesetzt deine Arbeitszeit lässt das zu. Aber ich glaube schon, die drehen alle Däumchen.
0: Denke ich auch. Das sind Startups, die haben Billardtische und so. Dann gehen sie halt eine Partie weniger Billard spielen und hören mal rein. Ja. Oder, Oder auch nach Hause gehen. Oder beim Billard spielen. Oh, <lacht> dann ist das so ein geiles äh, Startup office ist, yeah. Alles so Open Space und so und Sharing. Ähm, da hinten ist der, ist der Flipper-Automat. Äh, hier ist die Schlafecke, falls man mal kurz einen kreativen Schlaf braucht. Äh, und wir dann brauchen. hören die das über ihre krassen Bluetooth-Soundsysteme, ja. die ganze Firma. Ja. Und dann lachen sie. Und dann läuft so ein reicher CEO-Typ oder Frau vorbei auf dem Weg zum Mittagessen in die riesige Kantine und hört das. Und ja. denkt, Was ist das denn? Sehr sympathisch. Ich habe noch nie Stimme. gehört
1: sowas Podcast. Aber äh, doch, Podcast
0: kennen sie. Also stimmt, ja, sehr sympathisch. Nicht Stimme. so, einen haben wir gerade zufälligerweise alles über Scientology angemacht. Ja. Und schon sind wir, glaube ich, Fame as fuck. Fame as fuck. <lacht> wir immer wieder neue, gute Ideen, ja. um berühmt zu werden. Richtig. Und es scheitert immer daran, dass man keine davon ausprobiert. Wir sind die beleuchteten Brüder. Wir haben einen Podcast und du da draußen hast auf Play gedrückt und hörst dir das jetzt an. Das ist eine sehr gute Entscheidung, über die wir äh, uns sehr freuen. Ähm, und ich würde sehr gerne von dir wissen, Benni, wie geht's dir? Ich bin schrecklich hundemüde. Schrecklich hundemüde. Wenig schlaf. Ich habe mir gerade
1: in wenigen Sekunden eine Cola reingedrückt. In der Tat in
0: wenigen Sekunden. <lacht> es gab mal äh, kurzzeitig so eine, so eine Online-Challenge, wo versucht wurde, irgendwie einen halben Liter oder 033 Flasche komplett frische, gut mit Kohlensäure gefüllte Sprite auf Ex zu trinken. Und es ist nahezu unmöglich, ohne ja. zu setzen, um ganz viel Luft rauszuholen. Und Rüben, ja. Fantastische Videos kann ich mir viele von angucken. Ja.
1: Gute Idee für die Brüder WG. Ja. <lacht> ich ich, war heute, ich wollte heute morgen die Müdigkeit bekämpfen, habe mir meinen Höhenverstellbaren Schreibtisch im Büro ganz hochgestellt. Und dann habe ich nach kurzer Zeit mich auf meinen Stuhl gesetzt, aber ich habe ich wollte nicht kapitulieren und habe den Schreibtisch oben gelassen. Und dann saß ich da so... Mit ausgestreckten Armen. Um. ich hatte noch so 10 Minuten bis zum ersten Termin. Und dann saß ich mit ausgestreckten Armen und guckte so noch, oder so vielleicht nachher nach oben. Aber vor ich kapitulieren
0: vor wem oder was?
1: Von, also meine eigene Idee, mich, mich wach zu halten, so. und dann wollte ich Also wenn ich den Schreibtisch runtergefahren hätte, nach so kurzer Zeit, das hätte sich zu schlimm angefühlt. Aber gleichzeitig konnte ich nicht mehr stehen. Wollte so der, müde? Ja, der, war der Termin. Und wir haben so einen Termin, das ist auch so Open Space. Naja, wir treffen uns halt einmal die Woche auf dem Flur. Ja, weil ich so müde war. Und ähm, sind da so 30 Leute auf dem Flur oder so. Das ist halt so eine Stunde Austausch, alles was alle angeht. Und äh, da sind vier Sitzplätze. Und ich bin sofort hin und habe mich sofort. Also alle, auf, auf alle gefasst. vier raufgelegt. <lacht> ja, alle weggetreten. die links und rechts kamen. Ich war der Erste. Zum allerersten Mal war ich der Erste, damit ich einen Sitzplatz kriege. Und so ging es sich den ganzen Tag und dann musste ich irgendwann relativ eine relativ komplizierte Sache. Äh, machen am Computer und hatte dann so eine Körperhaltung irgendwann, dass ich so vorne schräg, völlig verdreht mit dem Körper, mit dem Kopf, direkt im Monitor schon war. Und da kam eine Kollegin vorbei, die gerade nach Hause gehen wollte und sagte, nein, das musst du ändern. Wenn du so bleibst, dann geht was kaputt. <lacht> und dann habe ich sie angeguckt so aus dem Augenwinkel und habe mich nicht einmal. Das ist nur temporär. Ich setze mich gleich wieder anders hin. Ich weiß, es ist nicht gut, dass aber ich kann gerade nicht anders. Oh, weh. Ja. Weil du heute Nacht schlecht geschlafen hast. Ich hab, bin zu spät eingeschlafen. Mhm. Gestern. Also ich habe gar nicht so wenig geschlafen, aber irgendwas war heute. Hat ja auch geregnet, das war vielleicht wieder so ein Wetterding auch. Äh, ja, so geht's mir. Aber war, ist auch lustig gewesen. Okay. Lust, Lust am Leid. Ja. Lustigkeit im Leid. Ich bin auch. Wenn ich zu so müde bin, das ist ja diesen blöden Spruch, nach, nach müde kommt doof. Mhm. So war das auch ein bisschen heute im Büro. Den ganzen Tag.
0: Ja. Und jetzt immer noch.
1: Ja, vielleicht. Das werden
0: wir in dieser Folge erfahren. Und dieser Folge, die, jetzt müssen wir erneut äh, unbedingt Kontext schaffen.
1: Sehr früh aufgenommen. Sehr
0: wird. früh aufgenommen wird. Heute ist für uns der 31.8. Und für euch der 8.
1: Achte. Nein, das kann ich September. Nicht Doch, kann der 8. sein. Der 8. 8. Kann nicht nee,
0: der 8. September, ja. wenn ihr sie hört, sobald sie erscheint. Wir sind ein bisschen in Vorproduktion. Beim letzten Mal mussten wir Rücksicht auf deine Urlaubspläne nehmen. Diesmal müssen wir Rücksicht auf meine nehmen. Ich werde am Montag äh, nach Italien fliegen. Ja, für eine Woche. Und äh, das heißt, wir können nächste Woche nicht aufnehmen. Und auch an diesem Wochenende sieht es düster aus. Deswegen sind wir jetzt hier am Donnerstagabend schon bei dir um 20.32 Uhr. Yeah. Und äh, nehm schon mal vorweg auf. Also erneut, wenn
1: Angela An, Merkel,
0: Merkel ausgeweitet wird, wenn der Mount <lacht> Everest ausbricht, weil war doch ein Vulkan. <lacht> Was für eine krasse, sensationelle Nachricht wäre das denn? Yeah. Wir haben es nie gewusst. Es ist der größte Vulkan. Ähm, also wenn sowas in der Zwischenzeit passiert sein sollte, können wir darauf nicht Bezug nehmen. Aber es ist wirklich viel mehr als genug passiert, über das ich reden muss.
1: Ja, du sagst, es ist wirklich unwahrscheinlich, dass der Mount Everest <lacht> ein Vulkan ist. Auch das. Wir sind da relativ safe. Auch das. Es du musst über viel oh, reden. Freust du ja. dich auf deinen Urlaub, will ich erstmal wissen?
0: Ich bin richtig, ich bin, äh, danke der Nachfrage, mir geht es sehr gut, weil ich hatte heute meinen vorletzten Arbeitstag. Morgen habe ich ein, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, einen sehr entspannten Arbeitstag vor mir schöne Wochenendpläne und äh, ja, ich freue mich darauf, dass Urlaub ist. Auf jeden ja, du Fall.
1: Freust dich nicht darauf? Den doch, den doch, gehen. doch.
0: Ist bestimmt auch. Wird bestimmt nett. Wird bestimmt nett. Ich ja. werde berichten. Ähm,
1: ist nicht deine Initiative gewesen? Nein, nein, nein. <lacht>
0: das, äh, also die, die Ursprungsmotivation kam durch eine Hochzeitseinladung.
1: Ach, das ist da. Das ist da. Ach ja. Das und dann haben wir jetzt einfach noch eine Woche drumherum gebastelt.
0: Genau weil wenn man sowieso schon mal irgendwie in die Richtung fliegt, dann kann man das ja gleich mit einer etwas längeren Reise verbinden. Mhm. Dass man jetzt ist ja auch irgendwie Quatsch für ein Wochenende nach Italien zu fliegen. Deswegen.
1: Ja heute, ne? Ich bin nach Pause, sitzt bei ähm, beim Essen, sagen wir so, beim Essen, am Wuseligen Essenstand. Das ist so, so ein Ding, wo es auch so Stammgäste gibt und so. Und dann ist da so ein Typ, der quatscht mit dem Essensausgebenden Person. Und wir machen so Smalltalk. Wie geht's hier? Du stößt die ganze Zeit. Das auf. erste Mal. Nein, das ist locker das dritte Mal. Hier in der Folge? Ja. Dreimal neun Minuten. Seitdem du in zwölf Sekunden eine Fritz-Kohle ja, ja, hast.
0: Ja, Ich vermute. So.
1: Also, jetzt steht da so ein Typ und quatscht mit dem und sagt sowas wie: Ja, ich weiß noch nicht. Ja, morgen vielleicht, vielleicht geht's morgen noch nach Malle, so für drei, vier Tage, ein bisschen runterkommen, mal gucken. Ja. Und da habe ich auch gedacht, das ist, nicht, das ist keine gute Welt, in der das möglich ist. Das ist kein, keine Errungenschaft, dass du für drei, vier Tage spontan mal gucken, ob du vielleicht morgen für drei, vier Tage nach Malle Kostet gehst. ja nichts. Eben, kostet nichts. Jet ist kurz rüber. Geht ganz schnell, springst zum Flughafen, rein, raus, bums an die Sonne, gehst in dein Lieblingsrestaurant, wo du siebenmal im Jahr vielleicht darüber hängst. Und ähm, noch denk, einmal Sangria geht's wieder zurück. Nee, glaube ich nicht, der nee. war zu posch für einen Sangria. Okay.
0: Ja. Äh, und wo
1: kommt er denn unter? Ist es egal, bucht er sich da einfach spontan seine Stammfinker da? Vielleicht hat er eine. Vielleicht hat er so ein
0: oder irgendwelche Freunde. Oder das, das kann Freundin, natürlich sein, dass er das
1: ein dort. Haus da hat. Trotzdem irgendwie nicht gut. Da nee. wollte ich, ich gleich mal eine Nudel auf den Tisch brechen. erstmal. Direkt, <lacht> fand ich die so lecker.
0: Auf seinen Tisch du sie brechen müssen. Äh, kommentarlos, einfach, einfach auf den Tisch kotzen <lacht> und weggehen. Ich glaube, das hätte er, Achtung, nicht in die richtige Hals bekommen. <lacht> Aber
1: er hat doch Herz verstanden, glaube ich. Weißt du was, was ich meine. Er hat das meine Gesellschaftskritik <lacht> verstanden, in Form von vollerbrochen. <lacht> 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 ja, ja, das nur dazu. Also, enjoy your äh, Urlaub. Ja.
0: Ja, ja, ich hätte auch gerne auf Fliegen verzichtet, aber es war. wir haben es versucht, aber es war nicht möglich für äh, unsere
1: Pläne. Nee, es ist schön da und es ist fast abgebrannt im Sommer. Ja. Heftige Stürme, Feuerstürme. Ja, schauen
0: wir mal, aktuell noch 30 Grad, mal gucken, wie sich das noch entwickelt in den nächsten zwei Wochen. Genau, da werde ich drüber berichten. Deswegen sind wir jetzt nicht aktuell, aber es ist aktuell so wahnsinnig viel passiert. Ich werde jetzt einfach mal nach, nacheinander ein paar Namen in die Runde schmeißen und du kannst mir mal so deine ersten Assoziationen nennen. Darf ich raten? Ja, bitte. Unser Hubi. Natürlich, Hubsi. Hupsi. Hubsi. 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 Äh, Hubert und Aiwanger, der, der, das muss ich einmal nochmal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Hupsi und der Magos. Wenn, man, äh, oder wenn ich Aiwanger <lacht> in mein Handy reinschreibe, dann versucht er es zu verbessern, äh, zu auswandern. Und das finde ich schon wieder irgendwie schön. Also entweder ist es ein Vorschlag an ihn, doch bitte auszuwandern, oder
1: oh, das ist eine politische Erkenntnis ja.
0: an jüdische Mitbürger. Ne? Beides denkbar. Beides denkbar. Ja, Hubert Aiwanger. Alter, was? So für ein ein typ typ. Der Woche. Also man muss sagen, also ich habe ich habe irgendwie den vorher immer schon viel verfolgt. Das liegt unter anderem daran, weil ich halt mich primär aus der Süddeutschen informiere und der ist nun mal Vizeregierungschef in Bayern. Richtig, die
1: berichten viel. Die sicher, berichten oder?
0: natürlich viel, ist ja auch irgendwie selbstverständlich. Aber er tut auch einiges dafür, überregional äh, bekannt zu Genau, nehmen. aber das, es ist doch so absurd, wie viele Vizeregierungschefs sind sonst so im Allgemeinen, äh, also im Rest des Landes jeweils äh, bekannt. Ich hätte Probleme... Äh, ich habe nur eine Vermutung, wer es in Hamburg ist. Ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig. Ja, das ist katharina frage okay. ähm, Aber da hätte ich jetzt auch kein Geld drauf gewettet. Also, das ist so absurd, dass das so weit weg ist und man einfach sowieso, dass man so viel schon über den Typen wusste, bevor jetzt er als Verfasser oder Verteiler dieses äh, jüdischen Hetzblattes.
1: Ja, das hat aber, glaube ich, mehrere Gründe. Das hat auch den Grund, dass es, dass es mit den Freien Wählern so eine Sonderrolle ist. Die gibt es ja. ja sonst irgendwo in der Regierung.
0: Aber kennst du einen zweiten Politiker von dieser Partei? oder Politikerin? Ja, den
1: ähm, äh, Bildungsminister Pep, äh, oh, Pep Guardiola. Pep Guardiola, Petzoldi oder Pep Ah, ich hab's vergessen. Der ist, Also, die Freien Wähler sind ein sehr bunt durchmischter Haufen. Die sind politisch nicht so klar eingrenzbar. Aber Hubsi ist halt einfach ein übler Populist von dem Herrn. Immer schon gewesen bei Corona, ja. bei der Heizungsgeschichte, die ja. ganze Zeit. Der haut ein Ding nach dem nächsten raus. Und wenn man den auch mal so sieht, das ist einfach so ein. Also, der macht keine, keine große Werbung für, für, für Bayern im Bekämpfen von Klischees, sage ich mal. <lacht> das hast du schön formuliert. Das ist wirklich, was man so als Norddeutscher für ein Negativ-Stereotyp von, von Bayern haben kann. Da, da fährt er voll rein. Sehr unangenehmer Mensch, glaube ich. Ich habe den Eindruck, das ist so
0: aus der deutschen Politiklandschaft von den Leuten, die ich kenne, derjenige, der vielleicht Donald Trump am nächsten kommt. Weil da ja auch... Also auch das weiß ich wieder nur aus der Süddeutschen, aber es gab mal irgendwie einen kleinen Skandal auf irgendeinem bayerischen Dorf, weil da der, ähm, der ansässige Bauer irgendwie Ärger gekriegt hat, weil seine Kühe immer auf die Straße scheißen. Und niemand das äh, bezahlen wollte, dass es weggemacht wird. Und das ging ja gar nicht, dass es gegen den kleinen arbeitenden Mann geht. Und dann ist er selbst persönlich hingefahren mit dem Kamerateam und hat die Scheiße von der Straße geschaut. Das ist so wie
1: Schwarzenegger, der die der, Straße aufbohrt. Der ja
0: <lacht> zumacht. Der. Zumacht,
1: ja, zumacht.
0: Weil ihn das Loch so stört, was doch <lacht> gebraucht wird. Ja, <lacht> ja also irgendwie durch, durch so absurde Sachen und dann, naja, auch der viele... Der halt
1: ganz bürgernah Genau,
0: ganz bürgernah Ich
1: wunder mich nur so ein bisschen, ich weiß darüber zu wenig, aber warum ausgerechnet in Bayern da für den Raum. ist, weil ja die CSU eigentlich diesen Bereich ganz gut abdeckt. Mhm. Volksnähe, Populismus, Weißwürste. Gute Frage, das ja. können die ja alle. Und die fragen wieder, der ist halt nach irgendwie an den Bauern auch dran, aber das, das, ich, ich sehe das. Nicht.
0: Was ist die CSU? Volksnähe, Wei Populismus und Weißwürste. Besser <lacht> <lacht> hat man diese Partei nie zusammengefasst.
1: Tja. <lacht> <lacht> Deswegen weiß ich nicht, warum die da so, so groß entstanden sind, aber es ist so, wie es ist. Und äh, der, ja, jetzt kannst du noch mal kurz ausführen, was es mit dem antisemitischen Flugblatt auf sich
0: hat. Es wurde eine, eine, eine widerliche Hetzschrift äh, bei ihm gefunden, als er als 17-Jähriger in der Schule war. Und äh, am geilsten ist eigentlich diese ganze, die Chronologie der Ereignisse. Also erstmal, die Süddeutsche äh, wurde angesprochen wohl von einem ehemaligen Lehrer. Weil der Hast hat, du das gelesen, den Artikel? Das ich sieht doch schon, wie hab sie
1: das alles verfasst. Wo sie äh, über sich selber <lacht>
0: <lacht> Oh nein, jetzt habe ähm, ich es verraten.
1: Ich habe nur gesehen, dass es ein Artikel, war hinter der Paywall, wo sie da über ihre eigene Berichterstattung ja, berichtet. weil es da halt viele Fragen gab, warum ja. jetzt
0: vor der, Bundes genau. äh, vor der Landtagswahl ja. äh, ist das überhaupt wichtig genug, weil der hat das ja als, als Kind gemacht oder als fast junger Erwachsener, er äh, ist lange her und so. Wie sind Sie an Ihre Informationen gekommen? So, solche Fragen wurden da beantwortet. Ähm, aber also es war so, die hatten die Informationen bekommen vom ehemaligen Lehrer, der hat die Rede in Erding gehört. Diese auch schon legendäre Rede, wo auch Söder sich nicht mit Ruhm bekleckert hat. Und Hupsi, wo irgendetwas sagte, im Sinne von, die schweigende Mehrheit soll sich die Demokratie zurückholen. Ja. Ähm, also krasser AfD-Talk. Und. Daraufhin hat dann der Lehrer gesagt, ey, nee, ich dachte auch, das war eine Jugendsünde, aber so wie der sich in der ganzen Rede verhalten hat und antidemokratisch sich geäußert hat, vielleicht steckt das doch noch in ihm drin. Ja. Deswegen gehe ich jetzt damit an die Presse. Hat sich mit der Süddeutschen äh, in Kontakt gesetzt und dann haben die ganz viel recherchiert und mit alten Weggefährten gesprochen und mit alten Lehrer und Lehrerinnen gesprochen und irgendwie den alten Rektor ausfindig gemacht. Ganz viele Leute von früher, also die haben halt gewartet, bis die Geschichte wasserdicht ist und haben ihn dreimal angefragt, ob er dazu Stellung nehmen möchte, bevor es veröffentlicht wurde. Ja. Und er hat einfach nur gesagt, nee, ist alles falsch, ich drumme Klage, wenn es veröffentlicht wird. Also sofort gesagt, wenn ihr nur ein Wort darüber schreibt, verklage ich euch, in Grund und Boden. Haben sie trotzdem veröffentlicht und wie hat er es danach verhalten? Er hätte es nicht, also erstmal hat er lange nichts gesagt, dann er hätte es nicht verfasst, er hat es nur aufbewahrt, ob er es verteilt hat. Weiß er nicht mehr so genau. Und er hat
1: gesagt, er weiß, wer es verfasst hat, aber er sagt es Er sagt es nicht.
0: <lacht> nicht, die entsprechende Person wird sich noch äußern. Ja. Einige Stunden später sein Bruder Helmut, ja. huch, meine, meine, ich habe das verfasst und ich war wütend, weil ich sitzen geblieben war und deswegen habe ich das gemacht, Das ist der Inhalt ist ekelhaft. Und wenn man, das
1: ist wie mit Hitler damals, er war auch wütend, weil er nicht von den Maler schon akzeptiert wurde.
0: <lacht> ja, so fängt's an.
1: So, das ist Hitlers dieselbe Entschuldigung.
0: Dann hat die Süddeutsche noch die Süddeutsche noch so richtig geil. Vor allem, dass er damals auch einen Ak fucking Hitlerbart hatte. Hast du die Fotos gesehen von ihm als 17-Jährigen? Da hat er einen Hitlerbart.
1: Das kann man nicht anders ja, sagen. komm, weißt du, in Bayern auf dem Dorf damals. <lacht> das ja, wartest so du da. Naja, dann
0: hat jedenfalls Hupsi selber nochmal, also erst hat die Süddeutsche recherchiert, dass das Flugblatt, hat dazu Sachverständige beauftragt, mit äußerster Wahrscheinlichkeit mit derselben Schreibmaschine verfasst wurde, wie seine lieben. spätere Studienarbeit. Ja.
1: Weil hat sein Bruder halt auch auf das seiner Schreibmaschine w sehr charakteristisch
0: drin. ist. Könnte sein, man kann es ihm nicht nachweisen, aber der Gedanke liegt <lacht> nach. Und heute, oder gestern, stellt sich Hubert Aiwanger nochmal der Presse, nachdem er natürlich gesagt hat, zurücktreten, warum denn? Ähm, ich bin doch heute ein ganz anderer als ja, damals. Ich, ich, bin ich, ich bin schon seit Jahrzehnten kein <lacht> Antisemit mehr. Was ist das für eine Aussage? <lacht> Ja. Oh, ich fass es nicht. Das ist so krasse Realsatire. Ja. Das kann man sich nicht ausdenken. Wenn du einen Film siehst mit so einem Typen, der als Politiker dargestellt wird, denkst du doch, naja, in Deutschland wird sowas wahrscheinlich nicht gehen. Aber
1: meine, ist der immerhin, bei uns. immerhin sagt er nicht, dass er immer noch Antisemit ist. Nee. Das geht noch schlimmer. Also, Résozialisierung, zweite Chance. Hitler so Grüße soll er
0: auch gezeigt haben, haben Leute von früher gesagt. Das hat er abgestritten. Also,
1: ich finde, dass sein Umgang mit der Situation viel rücktrittswürdiger als das Flugblatt an sich, das er mit 17 verfasst hat. Richtig. Du kannst ja einfach sagen, so Leute, ich habe das verfasst, Ja. das war einfach, ich, ich schäme mich dafür, äh, als 17-Jährige machen Dinge, die sie später bereuen, das wissen viele von euch und Ihnen. Ähm, trotzdem ist das nicht zu entschuldigen ja. und ähm, ich kann nur sozusagen dann irgendwie noch eine Patenschaft übernehmen für irgendein Programm oder so einen Scheiß und einfach wirklich ganz deutlich sagen, wie schlimm das ist. Und das hat ja. er ja nicht getan. Nein,
0: hat er nicht getan.
1: Und das ist ein Muster,
0: was sich durchzieht durch die letzten Wochen äh, in der äh, Weltöffentlichkeit. Denn wenn ich noch mal zum nächsten Thema kommen kann... Oder Moment,
1: Moment, bevor du Hubsi verlässt, okay. ich finde einfach die Aussage mit... Das war nämlich so ähm, mit dem Bruder, dann kam es mit dem Bruder ja. und dann kam es mit der Schreibmaschine und dann dachte ich, das ist doch offensichtlich vorgeschoben, das ist doch einfach Quatsch, der hat ihn jetzt einfach vorgeschoben. Und dann dachte ich, na ja, aber seine Aussage, ich weiß, wer es ist, aber ich sage es nicht, passt halt schon ganz gut dazu, dass es der Bruder war. Und das hatte ich mit irgendjemandem gesprochen. Da meinte die Person, aber, aber es passt noch besser, wenn er es selber war. Ja. Und da musste ich
0: sehr lachen. Es wurde ihm wohl ein 25 Fragen umfassender Katalog zugesendet. Von Markus Söder. Von Markus Söder. Die er schriftlich beantworten soll. Und die wurden vorab im Postillon geleakt, in Anführungszeichen. Und da war auch so die Frage: War es auch damals Ihr Bruder, als Sie noch vor Verkündung der Hochrechnung erste, erste Wahlprognosen veröffentlicht haben und gegen das Parteiengesetz verstoßen Oh Mann, ey, was für ein Typ. Ja, was, was
1: für ein, für ein, ein Typ. Was ist ja eigentlich? Ist, ist der Wirtschaftsminister? Der ist
0: Wirtschaftsminister, glaube ich, ja.
1: Das ist einer. Einfach den Bauern, ganz die Bauernlobbyismus.
0: Ja, kann eine richtig schön viel Kacke von der Straße <lacht> äh, fegen.
1: Da ist die Wirtschaft der kleinen Leute nämlich. Bei Hupsi in ja. guten Händen.
0: Ja. Verrückt. Wirklich verrückt. So, und wo wir jetzt bei der Thematik sind, man hätte Situationen deeskalieren können, indem man sich einfach hinstellt und sagt, ja, da habe ich halt richtig Scheiße gebaut. Jetzt gehen wir nach Spanien. Jetzt gehen wir ja? nach Spanien. Da habe ich richtig Scheiße gebaut. Es war im Überschwang der Gefühle. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich möchte mich wirklich, wirklich entschuldigen. Das war eine Kackaktion. Heutzutage geht das schon mal gar nicht. Ich, äh, ich krieche zu Kreuze. Ähm, ich wollte nicht übergriffig sein. Dann wäre jetzt glaube ich weniger los in Spanien.
1: weniger los.
0: Luis Rubiales, der Verbandschef der spanischen, und Schürzenjäger. der, der Verbandschef und Schürzenjäger aus Spanien.
1: Des, des spanischen Fußballverbandes. Ähm, genau. Also zuständig sowohl für den Frauen als auch den
0: Männerfußball. Als auch den Männerfußball. Hat bei der Siegerehrung oder kurz nach Gewinn des WM-Titels. <lacht> mal gewesen ist vor vielen, vielen Jahren. Ähm, Jennifer Hermoso, die ja. äh, Kapitänin, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Ein, ein, ein Kuss auf den Mund, aufgezwungen. Ich glaube, man muss das oder kann das gar nicht anders formuliert. Aufgezwungen. Beide, den Kopf in beide Hände genommen und richtig abgeknutscht. Und sie hat hinterher gesagt, aber glaube ich, haben wir in der letzten Folge schon mal angesprochen, hat ja gesagt: Nee, das fand ich nicht so cool. Und dann kam nächstes, am nächsten Tag eine Mitteilung von ihr, war doch in beiderseitigem Einvernehmen, im Überschwang der Gefühle. Aber, sie war hey, nicht, alles aber cool. die war gar nicht von ihr. Aber die war gar nicht, war gar nicht von ihr. <lacht> ja. Und in der letzten Folge habe ich nämlich noch, als ich das nämlich da auch schon mal dargestellt habe, noch spekuliert, dass es so klingt, als hätte sie es nicht freiwillig geschrieben. Ja. Sie hat einfach gar, nicht, gar nicht, nicht geschrieben. Ich, sie wusste auch nichts also, davon. So scheint es Und dann Fall heißt so es
1: nämlich, hinterher haben die Gegner das die ausgelegt von wegen, ja, so ein Zickzack-Kurs hier. Ja, genau. Das war kein sie hat immer dasselbe gesagt. Nur irgendwann wurden ihr Sachen in den Mund gelegt von ihrem eigenen Verband, ja.
0: die nicht stimmen. Erst die Zunge ihres Vorsitzenden und danach <lacht> Worte des die Verbandes. Worte. Ich, glaube, ich weiß Worte. Ich glaube, die Zunge war nicht im Spiel. Das ist aber unerheblich mhm. für die Geschichte, aber der Gag passte gut. Ähm, ja, und jetzt liegt Tra Spanien in Trümmern. Also, mindestens mal der spanische Fußball. Nahezu alle und das, Spielerinnen haben gesagt, sie werden für diesen Verbandschef nie wieder für die Nationalmannschaft das nachdem, spielen. Nachdem, nachdem sie
1: sensationell zum nee, ersten Mal ja, Weltmeisterin waren. Und geworden das, sind. nachdem sie alle zurückgetreten sind und boykottiert haben, weil ja. sie mit ihrem fucking Trainer nicht klarkamen, weil der auch abusive war. Nee, weil er Oder?
0: inkompetent war. Das war die offizielle Ach so, War da
1: nicht auch irgendwie, dass der Scheiße zu denen war?
0: Nee, es war vor allem, also die offiziell verlautbarte Kritik war, dass er einfach keinen Plan seinen okay. Job hat.
1: Aber es gab irgendein so Video, was in dem Zusammenhang noch rumging, aber das war glaube ich ein Ex-Trainer, der den allen so einen Klaps gegeben hat und so hier die, die den Mundwinkel langgezogen hat und die ganzen Frauen alle mit Schmerz Gesichtern sich von <lacht> ihm abgewandt haben. Also das hat Tradition. Dabei ja. ist Spanien, das ist ja interessant für die politische Diskussion, ja in Europa ein verhältnismäßig fortschrittliches Land, was all diese ganzen Fragen angeht.
0: Und die Politik hat sich auch eingemischt. Das Königshaus hat sich schon geäußert. Real Madrid. Die Real Madrid hat sich davon von dem distanziert. Wirklich ein
1: Nationalspieler ist zurückgetreten, ein männlicher? Ja, ein männlicher
0: mit zwei, also mit zwei Spielen im Aachen Nationalteam, ja, aber immerhin, sehr. es geht ja auch ein bisschen um, um, um die Message.
1: Ja.
0: Und äh, die FIFA! Ja. Der fucking Mafia-Clan Nummer 1 ja. auf der Welt Satan. hat gesagt, no, du, das ist uns zu viel, du wirst erstmal suspendiert,
1: das geht gar also, nicht klar. Also wenn dir Gianni Infantino sagt, dass du moralisch nicht <lacht> auf dem richtigen Kurs bist, dann solltest du mal in Rückspiegel gucken, was für Trümmer hinter dir liegen.
0: Und das Beste an der Geschichte, seine Mutter. Ja. Seine Mutter hat sich in eine Kirche gesetzt und ist im Hungerstreik. Also wenn sie das durchzieht und die Folge erscheint, ist sie safe tot. <lacht> also, ich weiß auch nicht, ob sie es heute immer noch ist. Nee, Gestern wurde schon war sie in die Klinik noch. gebracht. Ach, okay, weil sie so, so schwach war. Ja. Setzt sie sich in die Klinik und sagt: Solange diese Hexenjagd auf meinen ja. Sohn nicht aufhört, esse ich nicht mehr. Ja. In der Kirche. Ja. Alter, was für ein Und sie verlangt Familie. von der
1: Spielerin eine also Entschuldigung, ja, genau. dass sie es zurücknimmt.
0: Und dann wurde ja auch der die Spielerin lügen. zwischendurch mit, mit Klage gedroht.
1: Und was macht er jetzt? Er, seine Exit-Strategie ist, er veröffentlicht Videos, auf denen zu sehen ist, dass davor irgendwie eine gute Stimmung herrschte und Kuss, Kuss, Kuss skandiert wurde. Mhm. Das ist Teil der Verteidigungsstrategie. Ja. Er beweist dem Opfer des Übergriffs, dass es einfach mehr Gaslighting geht eigentlich nicht.
0: Ja. täter opfer Umkehr. <lacht> Ei, 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 ei. Da ist was los. Ja. Oh, Ein habe ich noch.
1: Noch einen dritten, einen dritten Liebling der Woche.
0: Harald Schmidt. Ja. Hast du das mitbekommen?
1: Nur eine Überschrift, aber nicht. Meine äh,
0: Güte, ey, Harald Schmidt. nicht gelesen, was da so Sag war. mal ganz kurz, auch damit ich das noch besser einschätzen kann, ich bin mir nicht nur so halb sicher. Kannst du mal ganz kurz dein Gefühl, deine Sozialisation, deine, deine Geschichte mit Harald Schmidt erzählen?
1: Also, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit Harald Schmidt gesehen, in dem Harald Schmidt dazu befragt wurde, wie er eigentlich sich selbst verortet in diesem ganzen, äh, im gesellschaftlichen Wandel. Was ist mit FHZ Humor? War was ich, da, ich, ne?
0: das, so ein großes FAZ. Das war das so ein Video? Ja, genau, aber das war kann auch von der FAZ-Veranstaltung.
1: Und ähm, da hat er mit, Stellung er, dazu genommen... Mit,
0: mit, voll, mit weißem Vollbart da saß.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, da hat er Stellung dazu genommen, was für Humor hat er damals gemacht? Würde er den heute noch machen? Wie geht er damit um, dass man heute bestimmte Sachen nicht mehr macht und dass sie nicht mehr akzeptiert sind und das so... Und ich finde, dass er sich da überaus reflektiert und klug geäußert hat. Ja. Da hat er nämlich im Grunde gesagt, ich bin hier nicht in mehr in der Position, irgendwie den Trend zu setten und vorne zu sein sozusagen. Ich habe das damals gemacht, was damals okay war. Und ich, ich habe das gemacht, was ich wollte und was mir Spaß gemacht hat. Ähm, ich sehe einige Sachen heute anders. Das ist aber trotzdem sozusagen alles nicht seine Welt und er fühlt sich damit nicht sicher. Aber er akzeptiert es, wenn Leute sagen, nein. Und dann würde er das einfach nicht machen. Ja. So, und ich habe ich persönlich bin mit Harald Schmidt insofern sehr viel sozialisiert worden, als dass meine Eltern sehr viel Harald Schmidt geguckt haben. Und zwar erst gab es Schmidt einander viel. Herbert hat Feuerstein. Der hat ja alles Mögliche gemacht mit dem Idioten, muss ich vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht. Schon, ich weiß, was Herbert ein Feuerstein? Ist so doch kein ich, Idiot. Nein, ich glaube, das ist ein guter Typ gewesen, der ist tot. Aber ich fand ihn damals einfach nicht lustig. Okay. Und äh, Harald Schmidt schon. Und dann mit der Harald Schmidt-Show. Erst auf SAT 1, später in der ARD. Und zwischendurch war, auf Premiere? Auf Premiere zwischendurch. Und das hat mein Humor entscheidend mitgeprägt. Mhm. Ähm, das war schnell, das war anders als anderer deutscher Humor. Das hat, der hat Trends gesetzt, der hat, wir hat war ein Wegbereiter. Eigentlich ähm, war
0: das so ziemlich die einzige... Wirkliche deutsche Late-Night-Show. Ja, also
1: er hat genau die amerikanische late night Show kopiert, aber er hatte auch einen eigenen er hat Stil. Er und er hat er es hat, sehr gut gemacht. Er war, er war sehr intellektuell. Sehr
0: late -Show er ist mit
1: seinen Gästen gut gewesen, er hat Sachen gemacht und nachher wurde er immer anarchischer und hat, hat, äh, hat ganze Opern einfach nur mit Playmobil-Figuren nachgespielt und hat solche Sachen gemacht. Und es war ein grandioser, toller Humor für mich. Und das war halt für mich, als ich auch als Kind oder junger Jugendlicher sehr horizonterweiternd. Mhm. Also. Und ich habe das sehr, sehr, sehr gerne geguckt. Und mir ist aber durchaus klar, dass er immer auch schon macho-mäßig unterwegs war, dass er Sachen damals gemacht hat, die, ich weiß nicht, ob ich sie damals schon so gesehen habe, aber wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, na, schwierig. Ähm, aber dann sah ich dieses Interview und fand, dass er da, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass er schwer abgeleitet oder dass er, ich hatte eigentlich gehofft, dass er einfach die Schnauze hält, sozusagen. Ähm, dass ich ihn da sehr gut fand in seiner Selbstverordnung. Mhm. Und jetzt kommt aber irgendeine Nachricht, die ich nur überschriftmäßig gelesen jetzt habe. Jetzt ist er abgeglitten. <lacht> Endlich. Und
0: <zwar> tief rein, <lacht> tief hinein äh, ist er abgeglitten in äh, die reaktionäre Schweineschiene. Ja. Ähm, also es gab im Grunde zwei Dinge, die es jetzt aktuell so ins Rollen gebracht haben. Das erste war, dass vor drei, vier, fünf Wochen der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr in die Kritik geraten ist, weil sie, ähm, genau wie wir das vor vielen Podcast-Folgen mal besprochen haben, vor Otto-Film und auch vor ja. Wiederholung von Schmidt einander, Warnhinweise, also Warnhinweise, also D Disclaimer ja. äh, vorgeschaltet haben, im Sinne von, dass es ein Produkt der Zeit, damals wurden... Dinge als äh, Witz genutzt, die es heutzutage äh, gesellschaftsfähig nicht mehr so geben sollte. Äh, aber es war halt damals so, wir zeigen es halt so, wie es war im Original.
1: Ja.
0: Vorgescheiden danach, nichts rausgeschnitten oder so. Äh, das war natürlich der erste Aufreger. Das also, kann das denn sein? dass war er Otto. Nein, nicht, dass ja. ich wüsste. Aber da ist er halt so ein bisschen wieder ins breitere öffentliche äh, ja. Interesse zurückgekehrt. Und dann hat er irgendwann vor anderthalb Wochen oder so ist ja einer Einladung gefolgt, und zwar der Zeitung Weltspiegel in der Schweiz. Kennst mhm. du den mhm. Weltspiegel? Der Weltspiegel ist die Bildzeitung mal drei, mhm. äh, auch ein rechtsreaktionäres auf, Blatt.
1: Auflagenstark. Auf äh,
0: weiß ich nicht, was also die Auflagen stark... Also, ich, also es ist die oft, haben
1: wahrscheinlich nicht so eine Rolle wie die Bild in Deutschland.
0: Nee, das nicht, aber schon so, dass die, dass die sehr gehört wird und der Chefredakteur Roger Köppel äh, hat sich in den letzten Monaten außerordentlich wenig mit Ruhm bekleckert, weil er ein großer Putin-Versteher ist und entsprechend auch in der Zeitung über den Ukraine oder den ja. Russlandkrieg gegen die Ukraine äh, berichtet wird, der sich natürlich auch zu Corona entsprechend geäußert hat und so weiter. Und da äh, diese Zeitung hat ein hat einen Sommerfest veranstaltet, da ist er dann eingeladen worden, ist auch hingefahren und es ist ein Foto entstanden mit ihm, Matthias Matusek, der mhm. ehemalige, ich glaube, der war bei der Wade, ist jetzt auch ein irrer Scheißkerl geworden und Hans-Georg Maas. Ja. Auf dieser Party, da war auch Alice Weidel eingeladen, die war auch da. Ja. Äh, ist jetzt kein Foto entstanden mit Harald Schmidt. Aber dieses Foto wurde veröffentlicht von Matthias Matusek. Und daraufhin sind natürlich die Shitstorm-Stürme über äh, Harald Schmidt hereingebrochen. Ja. Und das hat ihn jetzt alles nicht so richtig interessiert. Hat das eher so abgetan, hat sich so lustig gemacht, auch zum Beispiel über Jan Böhmermann und ich glaube auch Klaas Häufer Umlauf, die sich beide sehr. Trick dazu geäußert haben, dass es einfach nicht geht, dass man schon mal gucken sollte, zu was für einer Party man da hinfährt. Ähm, und mittlerweile hat er sich ein kleines bisschen erklärt, indem er wohl gesagt haben soll, dass er das gemacht hat, weil wenn er über diese Leute Witze machen möchte, dann muss er sie ja erstmal kennenlernen. Was ich sehr, sehr schwach finde.
1: Das finde ich auch schwach, aber ich finde das andere jetzt noch nicht ein Skandal. Nein,
0: aber ich habe mir daraufhin, äh, habe ich doch mal wieder Twitter aufgesucht und habe mir seinen eigenen Twitter-Grind angeguckt. Ja. Und das ist, also wenn man, wenn das ein Hate deiner Jugend gewesen sein sollte, kann ich dir sehr empfehlen, sich das nicht anzugucken, <lacht> weil das ist wirklich, wirklich, wirklich schlimm.
1: Also ich, ich habe, äh, mir war damals immer schon klar, dass er politisch sehr konservativ ist, aber auf eine Art, mit der ich leben konnte. Also ich, man konnte den immer schon, also er hat, er hat ja alle, alle möglichen Richtungen Witze gemacht und sich über alles lustig gemacht und auch sehr scharfsinnig politisch, aber halt intellektuell konservativ. Und damit konnte ich irgendwie immer leben. Und ich habe jetzt zuletzt, gab es auch mal Artikel im Zusammenhang mit diesen, diesen Hinweisen, diesen Disclaimer von einander, wo auch von guter Seite, auch in der Süddeutschen war, glaube ich, ein Artikel darüber, wo das durchaus kritisch hinterfragt wurde, welchen, welchen Effekt das hat, ob der den das den gewünschten Effekt hat oder welche anderen Effekte das vielleicht noch hat, ob das wirklich notwendig ist und äh, ob das ein richtiger Umgang damit ist. Und ich finde, das kann man diskutieren. Ich finde, man kann ja, diskutieren, klar. ob man alte Sachen nicht einfach so stehen lässt, ob man sie begleitet. Ich finde es grundsätzlich gut, dass man das so begleitet und so. Aber es hat halt auch ein bisschen was von, wir erklären euch, also eine Art von... Wertebevormundung, dass man sagt, wir erklären euch jetzt, wie ihr das Folgende zu verstehen habt. Wenn das sozusagen die die Erschaffenden selber sagen und sagen, das haben wir damals so gemacht und jetzt sehen wir das anders und das wollen wir euch mitteilen. Ich, ich finde zumindest, man kann darüber geteilter Meinung sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Leute wie Harald Schmidt und das ich sag mal, konservative Lager, zunehmend, gerade die Älteren zunehmend, sich irgendwie ein bisschen doch an den Rand gedrängt fühlen und sich darüber auch mit so einer Art lustig machen und halt nicht das Werkzeug von heute haben und dann auch sagen, natürlich reden wir mit allen und treffen uns mit allen und das ist einfach völlig normal und so. Und Matusek ist auch irgendwie ein dekorierter Journalist und hat auch früher kluge Sachen geschrieben und man kann die Leute jetzt auch nicht einfach sozusagen alle meiden. Und deswegen.
0: Aber es ist ein Unterschied, äh, Leute nicht meiden zu können und aktiv in die Schweiz zu fahren.
1: Ja, man, keine Ahnung, warum er da hingefahren ist. Vielleicht hat er einfach die Einladung bekommen, hat mit Madusek äh, WhatsApp und hat gesagt, fährst du da hin? Die haben eine Einladung bekommen. Ja, ich komme auch vorbei. <lacht> Trinken wir einen schönen Weißwein und quatschen mal wieder. Ähm, weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden sich gut verstehen. Ja, so. ja, 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 das glaube ich auch. Und deswegen bin ich da weiß ich nicht. Ich, also ich würde dann nicht den Eindruck haben, dass ich, ich habe jetzt den twitter grind nicht gelesen, aber dass er da abdriftet oder so, sondern dass er eher Freude an der Provokation hat, dass er sich gerne lustig macht über Leute, die alles Bier ernst nehmen und er äh, das einfach so... Na gut,
0: wenn er sich im Nachhinein über alle Sachen, die er so im Internet äußert, sich mit dem Ironiefeder rausreden möchte, fair, dann ist es halt einfach ein... Idiot, der provoziert um der Provokation willen, ohne Sinn und Verstand. Ja. Aber es ist ein, einer seiner neueren Postings, was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Da hat er einen Screenshot vom Spiegelartikel über das Sommerinterview von Björn Höcke ja. äh, gepostet, wo in der Headline, glaube ich, drin stand, Björn Höcke möchte ähm, Inklusion ja, äh, reduzieren ja, oder nee. sowas. Also möchte nicht, dass äh, förderbedürftige Kinder mit nicht förderbedürftigen Kindern in einer Klasse sind. Ähm, und da hat er nur zugeschrieben, wer ernsthaft möchte, dass, also ich paraphrasiere, wer ernsthaft möchte, dass ähm, Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen gleich beschult werden, äh, hat nicht alle Tassen im Schrank, das ist äh, Bildungsidealismus. Ja. Das finde ich irgendwie
1: ja, das finde
0: ich sehr unangenehm. Aber
1: ich, also ich habe wirklich den Eindruck, dass konservative Positionen sich derzeit als Reaktion auf ein, nämlich auf der anderen Seite, provozieren und lustig machen, stärker wieder zum provozieren und lustig machen. Also genau diese Spaltung der Gesellschaft. Das ist genau einfach dieses Ding. Wenn du eine starke konservative Position hast, aber eigentlich kein rechter Typ bist und eigentlich schon das alles so siehst, dann bist du in der aktuellen, im aktuellen Diskurs, glaube ich, eher versucht zu sagen, fuck you, ihr ganzen linken Idioten. So. Ja. Und das, also ich, ich deswegen, das, das sind wir wieder bei unserem alten Thema, deswegen plädiere ich für einen viel weniger aufgeheizten, herablassenden, ähm, vernichtenden Diskurs. Ich finde es okay, wenn man sozusagen bei bestimmten Sachen die Grenze zieht und sagt sowas wie Trump und sowas Lächerliches wie Aiwanger, aber das war früher auch so, das wurde früher auch öffentlich dann zerrissen. Das ist was anderes, als sozusagen permanent zu sagen, alles, was nah irgendwie in diese Richtung geht, ist verdammenswert. Und ich glaube, dass Leute wie Harald Schmidt dann einfach darauf reagieren, sagen, mir kann keiner was, ich habe ein Standing, ich kann mir alles erlauben, ich mache mich jetzt über euch lust und das hilft niemandem, nee. weil, wenn Schmidt sowas macht.
0: Und vor allem, weil er ja die intellektuellen Kapazitäten hätte, das irgendwie auch anders, dem anders zu begegnen. Und halt auch, wirklich, wenn, er, wenn ihm daran gelegen wäre, irgendwie eine Position sinnvoll zu vertreten, dann könnte er ja auch zum Diskurs anregen, eben durch schlaue... Äußerung Und er ist ein Mann, dessen Wort Gewicht hat, wo die Leute zuhören.
1: Ja, aber das ist eine Frage dessen, in welchen Kreisen die du dich bewegst. Und wenn du dich in unseren Kreisen bewegst, dann ist es halt so, dass du ständig völlig selbstverständlich siehst, guck mal, was der Eiwanger für ein Idiot ist, guck mal, was für Arschlöcher in der, in der Jungen Union da und da in dem Kreisverband sitzen. Und dann vergewisserst du dich die ganze Zeit, dass das halt einfach die Scheiße ist. Ja. Und wenn du in konservativen die Kreisen unterwegs bist, dann hast du einfach richtig viele Beispiele von idiotischen linken Position, über die du dich lustig machen kannst. Und dann schieben die sich das gegenseitig hin und her. Und dann hast du ein anderes Weltbild, bei dem du plötzlich das Gefühl hast... Aber dann, sich, dann soll er doch die, die wirklich Thielen idiotischen nehmen und nicht sowas
0: wie Inklusion in der Schule.
1: Ja. Aber das Bildung ist ja sowieso, das meine ich mit sozusagen konservativen Positionen, ich kann mit leben. Ich bin mir sicher, dass Harald Schmidt, was Bildung angeht, eine sehr konservative Vorstellung die sehr weit von meinen entfernt ist, aber die eigentlich trotzdem noch irgendwo in einem Spektrum ist, wo ich sage, das ist noch nicht menschenverachtend. Und wahrscheinlich teilt halt er nicht die Position von Björn Höcke. Nein, mit Sicherheit nicht. So, und. Noch nicht. Das ist sozusagen nicht mehr abbildbar in einem. So normalen, fairen Diskurs, ist. dass man sagen kann, ich finde Harald Schmidt lustig, ich finde, das ist ein kluger Mann, der hat eine völlig andere Position als ich bei Bildung, aber so, sondern dann geht es halt gleich auf so eine Schiene und man sagt, jetzt ist, haben wir den auch verloren und ich glaube nicht, dass der anders tickt als früher, So, sondern dass er nur nicht mehr schlechter in den aktuellen Diskurs passt, was auch mit seinem Alter zu tun hat.
0: Da weiß er man... Ähm. Ja. Wir machen bestimmt noch mal eine Pause in dieser Folge, kann ich mir vorstellen. Da kannst du mal ganz kurz bei ihm bei Twitter vorbeigucken und dann können wir das noch mal abklopfen, yeah. wenn du mit mehr Beispielen konfrontiert bist. Ja, das hat mich jedenfalls, ich war jetzt nie ein riesengroßer Harald Schmidt-Fan, aber es hat mich irgendwie ein bisschen betroffen gemacht, als ich das, äh, als ich das gelesen habe. Das fand ich nicht gut. Ähm, dann herzliche Grüße an deinen Vater. Ähm, er äh, ist jetzt Teil eines Callbacks, ja. den er selber sozusagen gemacht hat. Er ist ja 100 Jahre zurück. Er war jetzt bei der Folge, wo du davon berichtet hast, dass Eierpiekser unnötig sind. Also sowohl angepiekste als auch nicht angepiekste Eier gehen in derselben Frequenz kaputt beim Kochen. Genau. Und daraufhin hat er seinen eigenen Eierkocher weggeschmissen. Die den e Eierpiekser weggeschmissen. Ja. Was ich ja damals auch gemacht hatte. Und ja. er hat sich die Plötze gefreut, als ich in der Folge danach, wo er seinen Pixar schon weggeschmissen hatte, erzähle, dass ich meinen Pixar weggeschmissen ja. habe. Das fand ich ganz süß. Ihr das seid du, verbunden jetzt. Das war es ihm wert, mir eine WhatsApp-Nachricht deswegen <lacht> zu schreiben. das Einfach so, aus dem Nichts. Ja. Und nur mit dieser, diesen Informationen. Das fand ich ganz toll. Ja. ich super gefreut. Vielen Dank.
1: Ich habe noch einen zweiten Callback von meinem Papa. Gern. Den er dir, glaube ich, nicht erzählt hat. Er hat gesagt, ich soll dir die Löffel Löffel ziehen.
0: Ach doch, wegen, wegen lass mich raten, wegen der äh, Schokohasen ja. von Lind. Ja,
1: doch, das hat er selber schon <lacht> ja. gemacht. Er hat gesagt, wieso ich eigentlich erwähnt habe, in dem Jahr, dass er 38 Osterhasen draufstehen hatte und dass er all diese 38 Osterhasen problemlos die Kette vom Kopf befreit hat, ohne dass er in die Nase abbeißen musste oder sonst irgendwas. Da habe ich mit ihm schon
0: drüber gesprochen und ich glaube langsam wirklich, ich hatte, als ich diese Erkenntnis hatte, eine schlechte Charge. Ja. Wo, die, wo man den äh, zwar vielleicht die Löffel, aber nicht die Ketten langziehen konnte, <lacht> den Hasen. Ja, richtig. <lacht> Dann habe ich noch eine schlechte Nachricht. Ähm, für alle Fans des Podcasts der Beleuchteten Brüder, es kommt eine, eine wichtige Ankündigung, auch für dich. Das ist auch vielleicht für deine Lebensplanung nicht ganz uninteressant. Ja. Wir müssen spätestens bei Folge 9999 <lacht> aufhören. Okay. Das muss man erstmal mal sagen lassen, ne? Ja.
1: Oh Gott, nicht, dass uns, ja. Dann müssen wir so ein bisschen uns die Ideen auch jetzt schon einteilen. Ja, ja, dass
0: wir jetzt schon mal vielleicht noch Ideen für später schon mal so reinstreuen, ja, damit die nicht am Ende überbleiben. Ja, genau. und
1: dass wir auch Sachen, die nicht gut sind, einfach streichen, dass wir ein bisschen mehr, mehr Qualität. auf Qualität setzen, weniger ja, Fülle. weil
0: Quantität ist begrenzt. Ja. Bei ins, also bei, neun, bei insgesamt 10.000. Hast du
1: ausgerechnet, wie, bis wann wir dann, welches Jahr wir dann kommen bei der jetzigen Das habe ich
0: nicht ausgerechnet. Das ist mir eindeutig zu viel Rechenarbeit. Ich weiß, dass sie nicht, nicht sehr schwierig ist. 10.000, also gerundet jetzt, durch. Na, wie viel machen wir denn im Jahr? 50. Ne, weniger. Das, das, das Jahr 52 Wochen. Ja, hast recht. Äh, vielleicht. 35. Ja, zwischen 30 und 35. Ja. Ja, das, also, ich kann dir kurz noch den Hintergrund erzählen. Ich habe, äh, als ich die Sommergrüße der beleuchteten Brüder veröffentlicht habe, ähm, der hat ja keine Nummer, die Sommergrüße. Ja. 312 Jahre? Ja. Ah ja, okay. 312,5 Jahre. Ja. <lacht> okay.
1: Aber du hast doch neulich erzählt, dass wir jetzt den Menschen irgendwie älter machen können, dass wir das irgendwie...
0: Ja, in, im Jahresrückblick habe ich erzählt, dass es irgendwelche... Krasse Forschung gibt. Krasse Forschung gibt. Ähm, na gut, das ist vielleicht gar nicht so, so wichtig, aber... Ähm, unser Programm, mit dem wir das alles veröffentlichen, zählt automatisch die Folgen hoch, die man hochgeladen ja. hat. Und das ist natürlich toll, Wenn es 133 äh, erscheint, dann steht da automatisch schon 133 in diesen ganzen Details. Äh, die ah, man sich aber die, Folge Sommergrüße kann. Und die Sommergrüße haben das zerstört. Die Sommergrüße haben das zerstört. Deswegen habe ich das händisch auf 10.000 gesetzt. <lacht> damit das lange dauert, bis wir da ankommen.
1: Was hast du händisch auf 10.000? Ich habe
0: die, die, die Folgennummer ja. händisch äh, verändert.
1: Ach so, die von der Sommergrüße. Die das von ist der so Folge. Das ist im Grunde unsere so zehntausendste Folge. <lacht> Aber hättest du es auch auf 100.000 setzen können? Ja. Dann sind wir ja gar nicht begrenzt. Das kannst du doch noch ändern. Aber dann ist es viel
0: weniger dramatisch. Viel weniger. Es
1: ist dann so insofern weniger dramatisch, als dass wir nicht mehr 310 Jahre dann hätten, sondern 3.120. Dass mhm. es wirklich weniger dramatisch machen würde. Deutlich. Bei 310, da, da flattern, flattern einem schon ein bisschen die Angstwinkel äh, <lacht> <Ja>. im Gehirn. <lacht> ja, das, okay. wollte ich, das wollte ich dir sagen. Ja, vielen Dank für diese Info. Bevor wir in die Pause kommen, ähm, könnte ich noch anbieten, dass es sehr, das ist so ein bisschen ähm, Avantgarde für einen Podcast, oh, geil. dass da ist Bock drauf. Äh, ich dir etwas zeige, worauf du reagierst, aber man kann es nicht hören. Mhm. Ich könnte dir drei mögliche Nachfolger für meine jetzige Brille präsentieren.
0: Sehr gerne, ich werde sie alle kommentieren. So. Kann ich vielleicht alle fotografieren? Dann ja, ich als Begleitwerk allerdings sind die verwenden. nicht
1: entspiegelt, weil da noch diese, diese Dulli Gläser drin sind. Ich habe mich ähm. überhaupt gar nicht gewundert, dass da den ganzen Abend schon drei Etuis auf dem Tisch sind. Ähm... Also ich habe diese Brille seit acht Jahren und sie ist inzwischen so kaputt, dass der eine Nasenbügel ist ganz abgebrochen, bei dem anderen fehlt der Plastiknups, sie ratscht mir deswegen immer hier meine Nasenflügel krass auf und hier hinten ist es auch schon gebrochen, die Brillengläser sind zerschrammt, es war einfach an der Zeit. Ja. So, und ich könnte mir auch die Augen nochmal nachlesen lassen, aber ich dachte, bis ich das entschieden habe, kann ich mir auch einfach eine neue Brille kaufen. Und so war ich heute bei Vielmann. Das ist so geil, bei Vielmann ist einfach alles perfekt. Ähm und... <lacht> Punkt, <lacht> Punkt. Es ist wirklich, es ist einfach. Ich genieße das da so sehr. Ich bin,
0: ich bin äh, Verfechter von Ace und Tate.
1: Und da war so ein geiler Gentleman-Verkäufer. Hm. So einer der alten Schulen, ein ganz feiner Herr, zierlich, klein, adrett, der perfekte Verkäufer. Also wirklich der perfekte Verkäufer. Mhm. Und er hatte so eine gute Zurückhaltung wie so ein ähm, äh, Weiß ich nicht, wo kommt denn das vor, wenn es so, die, 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 so wie Alfred von Batman oder irgendwie so bei Leute. Bei, bei, ja, einfach so Leute, die, die, die dir sozusagen auf die höflichste Art und Weise die Service. Wahrheit sagen. Ah ja, ah ja. Weißt du? Ja. Mhm. Mhm. Aber, also ganz wunderbar. Und mit dem bin ich durchgegangen. Wir hatten da 20 Brillen liegen, alle durch und so weiter. Und dann haben wir darüber geredet und dann sagte ich, irgendwann hatte ich eine auf. und Hat es also, Sir zu dir gesagt in meiner nee, Vorstellung, aber, es, aber ja, Sir. es fühlte sich so an. Mhm. Und ähm, er hat auch alles so gut erklärt, war toll. Und dann hatte ich eine Brille irgendwann auf und dann guckte ich so und ich sah schon, wie sie sich so ein bisschen bei regte. Und ich sagte, das sieht mir ein bisschen zu sehr nach Labor aus. Und dann merkte ich ein Schmunzeln über seine Züge huschen. Und sagte, ja, so ein Schutzbrillencharakter. Und auch ansonsten, war so gut, er hat über meine Augenbrauen und über, über äh, zu breit, zu lang, zu hoch, über meine Kopfform, hat mir ähm, sehr höflich gesagt, dass ich einen sehr großen Kopf habe, was mir meine Frau neulich sehr unhöflich gesagt hat, was ich vorher die wusste. Was? Du hast einen riesigen Kopf. Ja, das wusste ich nicht. Wie hat er es gesagt? Wie hat sie es gesagt? Weißt du? Das Na, er hat es halt so, er hatte beschrieben, welche Brille passt zu meinem Kopf, welche fügt sich... Gut. Sagt, er hat es auf die Brille geschoben. Er hat gesagt, die Brille ist ein bisschen zu schmal. Ja. Dann mhm. ich, ja, ich habe einen riesen Kopf. Oder dann, dann sagt er, da war er überrumpelt. Da hat er mich jetzt das einzige Mal angefasst. Dann hat er mir so auf die Schulter geklopft und gesagt, nein, also so würde ich das... Ich, ich habe es neulich selbst selber erfahren. Das stimmt, meine Frau hat mir das gesagt. Ich habe einen riesen Schädel. Ich wusste das nicht. Aber sie bestätigt das jetzt gerade. Nein, also, äh, nein. Äh, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich habe nur über die Brille gesprochen. Also das war wunderbar, ich also habe es genossen. Fall
0: geil mit deinem Verkäufer gebondet.
1: Ja, ja, richtig, richtig gut. So, und ähm, es gibt drei zur Auswahl, die es am Ende gemacht haben. Du guckst nochmal hier, das ist das Modell, das dir bekannt ist. Ja. Äh, sie sind alle sehr nah dran, weil ich festgestellt habe, runde Gläser Mega Scheiße. Die
0: Zeit ist auch
1: vorbei. Die Zeit ist vorbei. Rand, der kommt auch wieder. Rund ist wieder in. Wie bei dir. also bei jetzt. mir, ja. Rand, also dann mein Riesenschädel verhindert sehr viele kleine Gläser. Zu große wollte ich auch nicht, auch wenn das gerade so ein bisschen wieder in ist, dieses 80er Jahre Fliegerbrillending. Labor, wie gesagt, raus. Randlos unten hatte ich noch gedacht, Alternative auch nicht geil. Hm. Funktioniert nicht. Ist dann so Sparkassen zu bieder. Also sie sind alle relativ ähnlich. Es kommt Modell 1.
0: Ich mache ein Foto. Und man muss natürlich sich noch ein vorstellen, gespiegeltes Foto, also Spiegel
1: dass ich ähm, weniger Rauschebart habe als jetzt. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Nummer zwei.
0: Finde ich auf jeden Fall schon mal besser als eins.
1: Und Nummer
0: drei. Alle extrem ähnlich, muss man sagen. <lacht> Kannst du nochmals die zweite machen?
1: ja die erste ist schon mal raus bei dir. Mhm. Ich glaube, ich bin bei der zweiten. Bei dieser? Mhm. Sehr interessant. Also die erste ist nur deswegen drin, weil ich, nachdem ich 20 Brillen durchgeguckt habe, mir blind im hin und Hergreifen waren die beiden übrig, die am teuersten waren, wie das <lacht> immer so ist. Ja. Und dann habe ich die dritte nur dazu genommen, weil die ein bisschen günstiger war. Und die finden aber alle am blödesten auch der Verkäufer. Die, die ist, dritte. Ja, das ist die, 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 die du doof findest. Okay. Alle so.
0: finden die Ärzte am blö, also die du als erstes auch anders am Blü
1: Und die anderen beiden da zwischen ist das Rennen. Zwischen dieser und
0: dieser also genau das was ich gesagt habe genau
1: und diese hier ist näher dran die du nicht ganz so gut findest an meiner alten mhm. ist aber crazy ein bisschen blau wie du siehst Oh ja das ist und ein bisschen zu dunkel hier so. um das wirklich beurteilen zu können und das ist jetzt sehr interessant du findest die meisten finden diese besser mhm. die ist konservativer im Sinne von fällt weniger auf ist weniger crazy fügt sich mehr in mein gesicht ein die andere finde ich aber ein bisschen geiler. Und interessanterweise finden, sind alle deiner Meinung, bis auf ich, meine Frau und noch ein Kumpel, die alle meinen, die andere hat noch mehr Zest.
0: Vielleicht muss ich sie mir im Hell nochmal angucken. Wenn man auch sein. wirklich sehen kann, dass sie blau ist, dann könnte ich für mich vielleicht auch nochmal umentscheiden. Aber das wäre so mein erstes Bauchgefühl. Hast du denn mal eine ohne, also mit äh, durchsichtigem Gestell versucht, so wie ich sie habe? durchsichtiges
1: Gestell. Naja, so,
0: so, so hellweiß durchsichtig. Äh,
1: ne, ich habe noch ein paar andere Farben probiert. Auch eine hellere, eine so, so leicht hell, helles Braun, das geht vielleicht ein bisschen in die Richtung. War auch okay, aber geht gar hat nicht das in die Gefühl, Richtung für das, was ich meine. Ich habe das Gefühl, es muss mehr in meinem Gesicht sein. Es darf nicht so eine Brille sein, die verschwindet. Weil sonst ist das das ist irgendwie nicht gut. Dann sieht man das, aber es ist nicht... Gut.
0: Okay, na gut. Ja, Und, du, ja, du machst das schon. Äh, ja, vielen Dank. jeden Fall äh für auf dein Herz
1: auf mein Herz, ja. Die ist aber die allerteuerste, was mein Herz sagt.
0: Und äh, die, die ich gesagt habe, ist etwas günstiger. Sind
1: aber beide okay, ne?
0: Äh, sie sind beide okay und das Gute ist, wenn du auf das hörst, was ich sage, kann man trotzdem sagen, du hast auf dein Herz gehört.
1: <lacht> so, und ihr wart jetzt live dabei. Fast äh, acht Tage später, neun. Wie auch immer. Wann ja auch immer ihr es hört.
0: Ich habe eine Nachricht von Lien bekommen bezüglich der Jugendwörter. Äh, ja. Und wir haben ja lange über Riz gesprochen. Ja. Riss. Wir, wir wussten nicht genau,
1: wie man es benutzt.
0: Vor allem auch, wo es herkommt. Ja.
1: Äh, Wofür stand das noch?
0: Die Fähigkeit zu flirten? Ja, genau. Das war die Fähigkeit zu flirten. Wir haben uns dann irgendwie ja. Anwendungsmöglichkeiten überlegt. Da bin ich auch immer noch nicht schlauer. Aber Eileen äh, konnte das, das interessante, die interessante Knowledge beitragen. Risk kommt wohl von Charisma. Aha. Und dann kann man sich vielleicht daraus erschließen, dass wir doch wahrscheinlich ganz... Nah dran waren.
1: Ja, der hat viel Charisma, er hat viel Riss. Er hat viel Riss. Ja, mag ich nicht so.
0: Nee, macht jetzt das Jugendwort an sich nicht besser, Nein. aber weil wir so lange darüber sprachen, äh, das wollte ich nochmal. Ja, vielen ergänzen. Dank, Eileen. Danke, Eileen. Oh, shit! Ist heute Donnerstag? Ja. Oh, ich wollte mich heute mit Eileen zum Essen treffen, bei der Arbeit. Ups, vergessen. Ich habe nur schon ihren
1: Geburtstag vergessen.
0: Ich bin so schlecht. Tut
1: uns leid, Eileen.
0: Tut uns beiden sehr leid. Dass ich, Aber du hast ja auch nicht mehr gemeldet. Also selber schuld auch ein bisschen. ne? Ich Vielleicht hätte sie auch vergessen. Ja, ich hoffe, das meine ich ja. Ich hoffe. Ich hoffe. Das ist doch so. Das ist doch so, wenn, wie wenn man eine Klausur schreibt und dann kriegt eine Fünfte und dann hofft man, man ist nicht der Einzige. Das kennst ja, du nicht. Aber ja, aber ja, auf nee. jeden Fall ist das so. Safe ist das <lacht> ja, so. Ja, doch, ich aber weiß nicht, es gibt, ja,
1: das ist weniger schlimm, als es. Vor. gibt
0: nichts Schlimmeres, als der Einzige zu sein mit einer 5 oder mit einer 6. Das ist das Allerschlimmste. Weil ja, man, man sich einfach dann vollziebe. vorkommt wie der Dümmste ja. in, im Ganzen verbunden. Aber
1: dann hofft man, dass es das andere auch was schlecht ja, haben. Ja,
0: so ist es. Genauso
1: ist ähm, es. Ja, ich habe gar nicht erzählt, oder habe ich erzählt von der Eichhörnchengeschichte?
0: Nee, nee, hier im Podcast, oh weh, okay. Mhm.
1: Geht ganz schnell. Wir ganz haben, schnell,
0: ganz traurig, Achtung.
1: Wir haben im Garten ähm, ein Eichhörnchen gefunden, was immer ein Grund zur Freude erstmal ist, aber das Eichhörnchen hat sich kaum wegbewegt. Und da dachte ich, oh cool, ich kann mit dem Eichhörnchen hier. Ja. Dann sah ich aber den Grund dafür, es hatte, war einfach richtig, konnte sich nicht mehr richtig bewegen. Ich dachte erst, es hat ein gebrochenes Bein, aber dann hatte ich das Gefühl, mit dem Bein ist irgendwie alles okay. Aber es war Und dann ist es natürlich immer aus Fluchtinstinkt vor uns weg und ich wollte es dann aber aufnehmen und habe uns zum, zum, zum Tierarzt bringen, und dann hat es irgendwann versucht, immer auf den Baum zu klettern, auch ein natürlicher ding und es ist dann aber immer vom Baum abgerutscht, und irgendwann haben wir es geschafft, es in unsere Hühnerbox zu bringen, und äh, dann habe ich es zum Tierarzt getragen, in dieser Box, das sind wir zu viert dahin gegangen und hatten vorher angerufen, gesagt, ja, bringen sie vorbei, und so weiter, und die waren mega nett, und dann ähm, saßen wir da und warteten, und dann kamen sie irgendwann raus und sagten: Wir müssen es leider erlösen. Mhm. Und zwar irgendwie dehydriert, voller Befall schon mit irgendwelchen Parasiten, ähm, komplett abgemagert und so weiter. Und äh, dann haben sie noch gesagt also die eine hatte die ärztin hatte noch gesagt die war ein bisschen rabiat die hatte einfach gesagt ja man kann jetzt natürlich das noch übers wochenende versuchen zu peppeln oder so und die meisten werden es aber dann einfach auch nicht schaffen und das, ist äh, alle Erfahrungen nach lohnt es sich nicht und verlängert dann nur das leid und dann haben wir das so ein bisschen hingenommen aber dann saß ich da und habe darüber nachgedacht wenn das jetzt ein mensch gewesen wäre man würde alles tun um das leben zu retten wenn es die Chance gibt. Wenn es die Chance gibt, dass sich der Mensch wieder komplett erholt.
0: Das würde von, also, also... Zumindest
1: würde man versuchen, den Menschen noch ein Wochenende zu peppeln. Ja, 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 da hast du vollkommen recht, natürlich. Ja, also ich habe einfach also nur in der Situation... Wenn, wenn die Situation Entscheidung
0: davon ab, abhängt, ob das jetzt übers Wochenende besser werden kann oder nicht, sicherlich, das würde man bei Menschen auf jeden Fall Ja, okay, Fall man würde
1: nicht bei Menschen alles tun, nee. wenn das bedeutet, dass man eine Milliarde Euro bezahlt und es 18 auch, Jahre lang... Auch,
0: auch das nicht, also es gibt ja, also es hängt, also bei sowas, das, das könnte ein sehr ernstes Thema werden, weil ich damit beruflich... Durchaus mehr, das mehrmals zu tun hatte. Es hängt wirklich stark davon ab, an welche Ärzte und Ärztinnen du gerätst. Das ist keine gute Nachricht. Nee, Lotterie das, des Lebens. Das ist die, die Arztlotterie des Lebens, weil das ist wirklich äh, erschreckend. Es hängt ganz stark davon ab, wie doll äh, die MedizinerInnen davon überzeugt sind, dass Menschen auch ein Stück weit das Recht haben, vielleicht dann doch ein bisschen früher zu versterben, als mit. Maximaltherapie, dafür aber würdevoller, mit weniger Leid, mit weniger Schmerzen. Ja, okay. Das ähm, ist auch
1: eine ethische Diskussion, die man führen kann. Auf
0: jeden Fall und auch führen muss und zwar vor allem immer im Einzelfall. Aber das da geht ja es ja jetzt das auch schwierige. um
1: Alter auch.
0: Nicht nur, es kann auch Erkrankung sein und Zustand. Und das, ja, also es okay. gibt auch junge Menschen, die
1: todkrank sind, buchstäblich ja, ja. todkrank. Und aber, hat, aber werden da nicht auch die Menschen, sofern es möglich ist, oder die Angehörigen einbezogen in so eine Entscheidung? Der Arzt muss doch eigentlich erstmal aufklären und sagen, wir haben immer, so eine Möglichkeit. Immer müssen
0: sie. Ja. Wenn, wenn sie das nicht können, weil keine Ahnung, sie die Menschen vorfinden bewusstlos und es gibt keine Angehörigen, ja. müssen sie alles tun, was, ja. es, was geht. Ja. Rein rechtlich ja, aber gesehen.
1: das meine ich ja. Die Ärztin kommt zu uns und sagt, man könnte jetzt machen oder nicht. Und wir haben dann natürlich gesagt, nein, wir setzen uns jetzt nicht mit dem Eichhörnchen Wochenende ins Krankenhaus und äh, <lacht> zahlen am Ende 12.000 Euro und hoffen und zittern. Aber ich saß dann, habe gedacht, ich habe mich also in dem Moment habe ich mich verantwortlich gefühlt dafür, dass das Eichhörnchen jetzt stirbt. Erstens, wenn ich es einfach nicht entdeckt hätte, wäre es noch am Leben. Jetzt inzwischen nicht mehr wahrscheinlich so. Natürlich ist es irgendwie trotzdem die richtige Entscheidung. Aber das ist schon krass, dass ich das Gefühl habe, ich habe durch mein Tragen zum Tierarzt dafür gesorgt, dass dieses Eichhörnchen in Ja. stirbt. Ich habe den Tod herbeigeführt. Das war irgendwie schon mal krass. Ja. Und dann ging mir dieser Kopf, eine Gedanke durch den Kopf, wenn das ein Mensch wäre, wenn das jetzt mein Kind wäre oder mein Vater oder... Ja, aber das kannst du ja einfach nicht vergleichen. Kannst du, du natürlich nicht. Aber trotzdem habe ich dann gedacht, es ist beides ein Leben. Und es Das ist, stimmt. Äh, und es ist sozusagen... Ich verstehe das vollkommen, dass wir nicht jedes todkranke Eichhörnchen retten mit unserem Gesundheitssystem. Aber trotzdem hat es sich ein bisschen bitter angefühlt. Weißt du, wie ich, ich kann dir wahrscheinlich mit
0: einem Satz helfen, dass es sich nicht mehr so bitter anfühlt. Stell dir doch beim nächsten Mal, wenn du in einer vergleichbaren Situation sein solltest, vor, was mit diesem Eichhörnchen jetzt wäre, würden keine Menschen existieren.
1: Verstehe nicht. Dann wärst
0: du wärst tot. Nee, das Eichhörnchen nicht. Alle Menschen wären weg. Ja. Dann ist das Eichhörnchen egal.
1: Ach so. <lacht> ja, stimmt. Ja. ja, Meine eigene Logik hilft mir. Und dann kam aber noch die, die Sprechstundenhilfe, die da auch irgendwie noch mehr ist als das. Ich weiß nicht, ob die noch Assistentin oder die, die hat es mega raus, die hat auch voll viel Ahnung und so. Mega gut. Die mehr ist als das. Eine schöne Formulierung. <lacht> und. Die kam hinterher und hat es noch mal ein bisschen mehr erläutert als die sehr pragmatische Ärztin, sag ich mal. Und die hat am Ende einfach nur gesagt, sie haben ihm, sie haben dem Eichhörnchen viel Leid erspart. Das ist so, super ja. gut, dass sie hergekommen ja. sind. Vielen Dank. Absolut. Und dann haben wir noch gefragt, müssen wir jetzt was zahlen? Und dann hat sie gesagt, nein, das machen wir hier, Wildtiere, das machen wir hier kostenlos. Das also übernehmen Stark. wir. Fand ich richtig gut. Und dann haben wir natürlich auch noch was in die Kaffeekasse geworfen. Ähm, ich, das war insofern eine traurige, aber sehr schöne Erfahrung. Mhm.
0: Ja, kann man, da kann man viel drüber nachdenken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da Fragen von Kindern kommen.
1: Ja, nee, erstaunlich, wenig. erstaunlich waren, wenig. Also die waren am wenigsten davon berührt, von der ganzen Sache. <lacht> okay. Die fanden das ganz spannend alles, aber dass es dann tot war, war dann irgendwie auch okay.
0: Ja, es ist vielleicht die äh, Sozialisation mit euren Hühnern, die ja auch schon ein paar Mal <lacht> über den Jordan gegangen ja. sind.
1: Ja, und da, auch da waren die immer schon weniger betroffen als wir.
0: Als auch bei den, beim ersten Vorfall? Ja,
1: irgendwann war es ja so, dass unser Sohn gesagt hat, er will keine Hühner mehr, weil er das nicht nochmal erleben will. ja. Ähm, ja, aber ich glaube, inzwischen ist es okay.
0: Hattest du als Kind, so in, in, im Grundschulalter, hattest du da einen Berufswunsch?
1: Nein, ich habe das ist immer wütend durchgestrichen in den Poesiealben. Wütend? Ja. Ich fand die Frage, ich weiß nicht, ob beleidigend oder <lacht> aggressiv, ich mochte die nicht. Okay. Ich das immer. Ich wollte, dass die, dass die diese Bücher das nicht fragen. Ich fand es das falsch, dass diese Bücher das fragen. Dass sie einen Ach, das haben ja nicht nur
0: Bücher, das haben ja auch mal. Freunde oder ja. Freundin oder Lehrer oder Lehrerin. Gefragt. Ich habe da
1: immer mit äh, Unbild drauf. Und was hier.
0: möchtest du mal werden, wenn du ja. groß bist? Weiß ich
1: nicht. Lass mich in Ruhe. Lass uns jetzt lieber Fußballspiel <lacht> gehen. Arschloch. Okay. So. Ah, Fußballspieler möchtest du werden? Nein! Ich will jetzt spielen, aber ich will das noch nicht als Beruf. Das ist doch völlig unrealistisch. Was soll das, Opa? Komm, wir kicken jetzt. So warst du mit sieben drauf. Innerlich. Innerlich.
0: <lacht> immer, innerlich. immer schon 40. Innerlich wütend, äußerlich brav. <lacht> Ja, ich wollte früher unbedingt Tierarzt werden, Ja. unbedingt, deswegen habe ich ja auch Latein gewählt statt Französisch, habe ich glaube schon mal erzählt, kommt mir gerade bekannt vor, während ich es selber sage, kommt mir das, was ich höre, aus meinem Mund bekannt vor, aber dann again, ich wurde das öfter mal gefragt, deswegen habe ich das auch öfter geantwortet, aber was mir neulich eingefallen ist, bevor ich Tierarzt werden wollte, wollte ich gerne Verkehrspolizist werden. Ja, ja. Und heutzutage, ich bin neulich gerade an einer großen Kreuzung vorbeigefahren, die offensichtlich auf, ausgefallen war. Und da waren VerkehrspolizistInnen und haben dann den Verkehr geregelt. Ja. Und ich dachte mir, was für ein Scheißjob. <lacht> was ist das für... also? Was, also wie, wie kacke kann ein Job
1: sein? Naja, es ist auf jeden Fall es ist nicht der schlechteste Job, weil es immerhin ein sinnvoller Job ist. Ich glaube, dass die nach ja. Hause gehen und sagen, sie haben heute wieder etwas dafür getan, dass weniger ja. verkehrstote entstehen. Ja. Und das ist mehr als viele Leute von ihrem Job sagen. Auch
0: können. das, da stimme ich dir zweifellos zu. Aber trotzdem sind, sind die Ampeln. Das sind menschliche Ampeln und nichts darüber Ach, die hinaus. meinst du? Die meine ich. Ich
1: dachte, du meinst, aber das sind doch wahrscheinlich auch die, vielleicht nee, wahrscheinlich nicht die, die in die Klassen gehen und mit den Kindern Übungen machen. und ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich und
0: gibt auch. es so pro, pro 80 von diesen Menschen gibt es eine Person, die dazu auserkoren ist. Ich nicht, die wie die häufig müssen, ja,
1: da hast du völlig recht. Die menschlichen Ampeln gehen die, gar ich nicht. Ich rede von den Menschen Mit denen die Ampeln. Ich, ich grüße die immer ganz freundlich und bedanke mich für ihren Dienst an der Gesellschaft, weil die mir richtig leid tun. Das ist noch schlimmer als Bademeister. Ich kann mich nicht
0: bei denen bedanken weil ich immer so krass konzentriert bin, weil ich immer Angst habe, das nicht zu checken. Wann ich grün und wann ich rot Aber Ich finde das,
1: find das aber auch irgendwie schön, dass da jemand steht, der mir sagt, jetzt das und der guckt ja einen auch an oder die und dann winken die einen rüber. Äh, ich finde das schön. Aber ich möchte nicht mit denen tauschen. Schrecklich, du hast recht. Das und klar. die müssen, das ist noch schlimmer als Bademeister, weil die müssen, das ist super langweilig, aber sie müssen die ganze Zeit konzentriert ja. sein. Ja, bei Wind und Wetter. Die dürfen nicht Bademeister sind ja in aller Regel bei gutem aber Wetter draußen. das ist draußen. doch nicht so häufig so. Ich glaube, es war früher viel häufiger. Ja, so. das
0: stimmt. Das habe ich auch das Gefühl, dass früher äh, die immer häufiger im Einsatz waren. Aber hier neulich gerade. Und das ist das sehen. Ja, ich wollte
1: das, und zwar, ich vermute,
0: es liegt daran, dass man dann ja trotzdem, gerade auf so einer riesigen Kreuzung wie die ja. da Richtung Flughafen Zeppelinstraße ja. äh, als Ruckschusssee-Sengemannstraße bei uns, ähm, die haben einfach die die, die Macht. Also wenn ja, die jetzt aber, wenn wäre nicht
1: für dich noch viel geiler Vorfeldlotse gewesen am Flughafen.
0: Willst du so einer Kelle so ein Jumbo einparken? Ja, das stimmt, aber ich glaube, das habe ich mir da, da ich habe meine, meine Fähigkeiten schon realistisch eingeschätzt und das <lacht> Vorfeldlotse hätte ich, Das hätte ich mir nicht zugetraut. Das wäre mir zu viel Verantwortung ja. gewesen, aber die Ma weil vor allem die Macht, das ist ja was ist ja ein Unterschied. Die Macht beim Verkehrspolizisten da sein wäre ja gewesen. Ich entscheide jetzt, wann hier die Autos anhalten. Ja. Und solange ich sage, ihr dürft nicht weiterfahren, dürfen die nicht weiterfahren. Ja. Ich kann als Fluglotse nichts entscheiden. Ich kann nicht entscheiden, wenn du jetzt nicht das machst, ich was ich, ich will, hier. dann gehst du da hinten hin oder stürzt ab, ist mir das scheißegal, stimmt. dann schiebe ich euch ist ineinander. Das ist noch stumpfer, die aber anspruchsvoller ist. Ich, ich weiß.
1: richtig viel Geld. Und streiken kostet Streiken Sie ständig und wollen noch mehr Geld haben. Die aber da Dienen. gehören
0: doch, glaube ich, auch die Leute zu, die im Tower sitzen und so, ne? Die ja. wie bei Breaking sind Bad. Sind ja. das nicht auch Fluglotsen?
1: Ja, aber nicht Vorfeldlotsen.
0: Nee, aber das sind die, auch die, die streiken und auch viel Geld ja. verdienen. Hoffentlich viel ah, Geld ja, verdienen. Ja, die
1: verdienen das aber auch, die anderen nicht. Die <lacht> da unten mit den Kellen winken. Ich weiß nicht, vielleicht
0: sind, ist, ist das so eine, äh, so eine Rubrik von Job, die man nicht auf dem Zettel hat, wie, die unfassbar wichtig ist. Ich, ja. Und um die geht nichts. Ja, wichtig schon, aber nicht schwer. Nee.
1: So wie Notare. <lacht>
0: <lacht> Schöner Vergleich. Es gab in der Fahrschule für fürs äh, Auto, fällt mir gerade ein, so einen dummen Merkspruch, wie man sich merken kann, wie VerkehrspolizistInnen funktionieren. Und ich weiß den Anfang nicht mehr, es war so ein Reim, das ist irgendwie, siehst du des Polizisten Brust und Bauch, steige auf die Bremse auch, Siehst du dessen Hosennaht, hast du freie Fahrt. Ich glaube, so oder so ähnlich. <lacht> Bei, de, beim zweiten Teil bin ich mir sicher, beim ersten nicht ganz. Aber das war sinngemäß so das, was ich in der Fahrschule gelernt habe. Ja. Bei meinem Fahrlehrer Stefan Skulte, der sich mal darüber beklagt hat, dass er so gerne äh, seine Initialen auf seinen, oh wow. äh, auf seinen äh, wie heißt das? Kennzeichen machen wollte, auch von den Fahrstuhl Ja, aber durfte nicht. Darf er nicht, SS geht leider das nicht. Schon ein Ärger, aber, aber auch. Ich glaube nicht... Schade, dass
1: er nicht SS durfte. <lacht> ja.
0: Aber es war eher so ein Typ, der das gar nicht... Der, der das nicht wusste. Der, das nicht wu der wusste ist das schon. Mund ist das gesperrt, SS. Hm. Aber er versteht das nicht so richtig, weil was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Ich ja. glaube, der war kein Fan, der war einfach nur äh, ja. geschichtsvergessen. Stimmt. Ja,
1: sehr schön. So ähm, ich ich wollte noch sagen, also, mit Wut durchgestrichen und mich hat übrigens damals auch schon aufgeregt, dass immer alle reingeschrieben haben, sie wollen, das erinnere ich noch, in der Grundschule habe ich mich darüber geärgert, dass alle reingeschrieben haben, Tierärztinnen oder Polizistinnen oder Feuerwehrleute. Feuerwehrleute, ja. So, die drei Sachen standen immer, seid ihr bescheuert, Es, es sind nicht, einfach. es gibt richtig viele Berufe da draußen und alle Kinder wollen nur diese drei. Das hat mich als Grundschüler schon aufgeregt. Mhm. Und das war auch ein weiterer Grund, warum ich die Kategorie gehasst habe. Und dann wollte ich eben noch sagen, von wegen sinnlose Berufe, meine Frau hat große Vorurteile gegenüber ApothekerInnen und NotarInnen. Im Sinne davon, dass sie nicht davon überzeugt sind, dass die Leute hochqualifizierte Arbeit leisten, aber viel Geld verdienen und eine völlig übertriebene Ausbildung haben. Und wir kennen eine Apothekerin, und sie hat neulich irgendwie einen Notar oder eine Notarin kennengelernt. Und hat die beide in einem okayen Vertrauensverhältnis angesprochen, ob ihr Vorurteil, das sie so markiert hat, eigentlich stimmt oder was dran ist. Und die haben es beide bestätigt. Die haben beide gesagt, ja. Das ist einfach mega der stumpfe Job. Wir verdienen viel zu viel Geld und wir machen nichts. Und unsere ganzen, die, die Apothekerin hat gesagt, unsere ganze pharmazeutischen Kenntnisse, wir müssen einmal im Jahr eine Salbe zusammenrühren nach Anleitung, ansonsten gehen wir nach hinten und holen eine Tube raus und sitzen im Gruppenraum und essen Brot. Ja, also... <lacht>
0: Man muss auch da, glaube ich, noch mal genau hinschauen, unterscheiden. So die Leute, die in einer Apotheke arbeiten, ja. für die mag das stimmen. Ja, um die geht es. Um die geht es, aber... Es gibt ja auch ApothekerInnen und da pharmazeutische es gibt Fachangestellte.
1: Aber die sind keine ApothekerInnen.
0: Naja, es gibt auch ApothekerInnen, die zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten und da von ah, okay. Station zu Station gehen und genau checken und gucken, okay. was sind die einzelnen angeordneten Medikamente von allen Patienten. Ja. Und gibt es da irgendwelche Wechselwirkungen, muss man irgendwelche Dosen anpassen, weil irgendwelche Nierenwerte schlechter geworden sind und so. Die machen auf jeden Fall einen wichtigen und guten und anspruchsvollen Es gibt auch in
1: Apotheken, gute und schlechte ApothekerInnen. Ja, gibt ja Es gibt auch Handy gute und schlechte die, genau. Hin, Richtig, es gibt Kassierin. welche, die dich auch wirklich gut beraten, die auch aufs Rezept gucken und sagen, ja, da was der vielleicht auch noch nochmal zurückgehen und das nochmal mit der Ärztin besprechen oder so, weil sie eine andere Meinung haben oder die einem einfach ein paar gute Hinweise geben. Aber manchmal stehe ich auch davor und denke, sag mal Leute, ich, ich weiß einfach mehr, also die denn so völlig arglos sind und dann, die und der, völlig überfordert sind. Einfach wie ersten Tag im Supermarkt arbeiten ja. und völlig unsortiert sind. Aber halt eine krasse Ausbildung haben. Gute und schlechte Mitarbeitende gibt es in jeder Branche. Ja. Aber trotzdem war das so ein bisschen und bei, bei, beim Notarberuf war es halt so, dass die gesagt haben, ja man muss halt sehr genau sein, man darf keine Fehler machen, man muss sehr viel lesen, aber am Ende ist einfach 80% Prozent immer die gleichen Standardsachen, die man einfach unterschreibt und das durchwühlt und es ist sozusagen gar keine intellektuelle Herausforderung. Und auch da gibt es natürlich Sonderfälle von komplizierten Vertragswerken, wo die Leute und so, da hast du deinen Star-Notar, der da irgendwie angerauscht Star kommt. Star-Notar. Aber äh, erstmal ist es ganz viel von deren Arbeit nicht in der Liga, in der sie verdienen und ausgebildet werden. Tim, der du das
0: in der Zukunft hörst. Ja, ich habe auch währenddessen an Notstar gedacht. Wollen wir mal ein Päuschen machen? Okay. Lass uns mal ein Päuschen machen. Wir machen jetzt ein Päuschen. Viel Spaß mit diesem Päuschen.
1: Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich
0: wieder da. Die Zwischenzeit versüßen, wir euch mit Schalala.
1: Schalala!
0: Hi, zurück sind wir und ich muss zu Kreuze kriechen. Elon Musk hat mich erfolgreich verarscht. Wir haben uns gerade den vermeintlichen Twitter-Account von Harald Schmidt angeschaut und mussten dabei feststellen, dass es offensichtlich gar nicht Harald Schmidt selbst ist, sondern ein Parodie-Account.
1: Und jetzt verstehe ich auch, warum du gedacht hast, dass der hart auf die falsche Spur gegriffen ja. ist, weil der halt im Wesentlichen Hubert Eiweiner und Hans-Georg Maaßen retweetet und über Bitcoin informiert ja. und ansonsten halt solche Sachen schreibt, die so ein bisschen in die Richtung gehen, wie sowas wie mit, ähm, ja, und das würde halt, das ist jetzt auch wenn ich drüber nachdenke, ich habe es halt eben einfach so hingenommen, schmidt würde nicht, also er würde sich vielleicht äußern zum Thema Inklusion. Aber nicht, dass aber auf Björn Höckel basiert. Er würde basieren. Das nicht auf Björn Höcke basiert. Und eigentlich hat er sich auch nie direkt politisch geäußert. Er hat sich witzig gemacht das, über und er hat den politischen Diskurs aufs ja, Korn genommen. Aber deswegen er hat nicht gesagt,
0: war ich auch überrascht. So muss es sein. Deswegen war ich auch überrascht und dachte, okay, jetzt ist er verloren.
1: Dann bleibt alles beim Alten. Er ist einfach ein weißer alter Mann, konservativer Knochen, der aber sehr witzig ist und sehr klug ist.
0: Okay, lassen wir es mal so stehen, der trotzdem eine dumme Einladung annimmt das muss man ja auch mal trotzdem festhalten und danach halbgare Erklärungen dafür bietet.
1: Hätte ich sich gar nicht dazu äußern soll. Ich einfach sagen, das ist meine Sache, wo ich meine Freizeit verbringe. Lass mich in Ruhe. Okay, jetzt
0: mal was Praktisches. Praktisch? Was Praktisches. Ähm, kurz vorweg, vergangenen Samstag gab es bei uns äh, zu Hause, also hier gegenüber unseres Aufnahmestudios, eine Feier mit, Es war die offizielle Einweihungs- und Umzugshelfer Dankesparty irgendwie ein Dreivierteljahr später. Und dazu hatten wir verschiedene Leute eingeladen. Das waren auch verschiedene Leute da. Wir haben einen insgesamt sehr guten Abend gehabt. Also ich weiß nicht, wie du das im Nachhinein bewertest, aber ich fand, das war ein ganz toller Abend. Ähm, mit selbstgemachter Pizza, mit äh, reichlich viel Bier und anderen Leckereien, äh, getränkemäßigen Leckereien und Feuer. Musik, lustigen Aktionen, wo spontan im dunklen Buchsbäume ausgebuddelt wurden, und um, sie zu, um sie zu verbrennen. In riesigen Stichflammen. Das ist äh, auch ein
1: schönes Foto entstanden von mir. Ja, richtig.
0: Ähm, das war alles sehr schön. Nun äh, war es so, dass das vergleichsweise lange ging und äh, meine Frau und ich tatsächlich noch in der Nacht nahezu alles aufgeräumt haben.
1: Ach, ihr seid so seltsam. Nee, das war richtig gut. Ja, es ist richtig toll, aber ich könnte das niemals über mich bringen. Und
0: dann war ich oh, im Bett, wein, ich glaube so zwei, halb drei. Ja. Äh,
1: war eigentlich am nächsten Tag Ascheregen? War da irgendwie?
0: Ascheregen? Drumherum also meinst so, du? Ja. ja, ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt bin ich froh, dass ich da nicht mich zu weit aus dem Fenster gelehnt habe mit meiner
0: Prognose. Ich kann mich nicht mehr genau an deine Prognose erinnern, ich kann mich an ein paar Details nicht mehr ganz erinnern.
1: Ich gesagt, wenn ihr da die Buchsbäume reintut, dann habt ihr hier am nächsten Tag überall Asche. Ja, das war so. <lacht>
0: War nicht jetzt super schlimm, aber war auf jeden Fall sichtbar. Nun war es so, dass wir, äh, also dass ich dann am nächsten Morgen irgendwie, weil ich ja so einen krassen Rhythmus jetzt habe, äh, Aufwach- und Einschlafrhythmus, um 8 Uhr kurz vor 8 oh, wach war. Oh Gott. Und dann aufgestanden bin, weil ich dachte, ja. jetzt liegen bleiben bringt nichts. Ich ja, mit ich der rettet dich, ja. Mittagsschlaf rettet mich, ich war ganz entspannt. Und dann bin ich, bin ich ganz äh, müde ähm, ins Wohnzimmer getapert, also unter das Dach, also ins Dachgeschoss, da ist unser Wohnzimmer. Durch die Küche durch und habe mir auf dem Weg eine Wasserflasche mitgenommen, weil ich dachte, ich bin schon recht durstig. Ich war nach Durst. Ich hatte einen kräftigen Durst mhm. und wollte den mit schön, kühlem, klaren, stillem Wasser löschen. Ja. Und ich habe diese Flasche, die dort steht, ja. mitgebracht. Und ich habe sie ums Verrecken nicht. Geöffnet bekommen. Deswegen hast du sie mitgebracht. Deswegen habe ich sie mitgebracht, weil äh, mittlerweile auch drei weitere Personen versucht haben, <lacht> diese Flasche zu öffnen. Und ich es gar
1: nicht hinterfragt. Ist, Und es
0: ist nicht möglich, diese Flasche zu öffnen, ist meine These. Warte, bevor du es yeah. versuchst. Ich habe mich daran erinnert, da haben wir in einer einstelligen Folge ganz früh. Über sowas wie, ich glaube, sowas wie Hobby, nee, warte mal, ich glaube, die Frage war, fällt mir gerade ein, was ist das, was du Benny immer nennt, am besten beherrscht? Ja. Nicht im Vergleich zu anderen, sondern was in welcher Fertigkeit du die geilsten Skills hast im Vergleich zu ja. den anderen Skills, die du hast. Und da hast du sowas sinngemäß gesagt, wie du kannst gut Dinge mit Gewalt erreichen ja. oder <lacht> möglich machen. Oder das stimmt, so. das ist auch meine Strategie. Und jetzt äh, möchte ich testen, wie gut das funktioniert, ob du in der Lage bist, diese Soda-Stream-Flasche, wo nicht klar ist, ob sie gesprudelt ist oder nicht. Ich weiß nicht, ja. ob das eine Rolle spielt. Es ist äh, unklar, wer die, ob die gesprudelt ist, es ist unklar, wer sie verschlossen hat. Sieht nicht gesprudelt aus, ne? Nee. Sieht nach klarem Wasser aus. War auch hingelegt. Das spricht eigentlich für klares Wasser, das es hätte sein können, dass man für die Feier schon mal vorsprudelt. Das könnte sein.
1: Ich habe mich null gewundert, dass du hier mit einem Glas Spezi und einem, einer Flasche Wasser angekommen bist, Ja, das wir hier offensichtlich nicht brauchst. Es, also ich muss natürlich sagen, es kann natürlich sein, dass es einfach unmöglich ist. Dann ist meine benny immanenz äh, vor die Hunde. Meine Benni-Immanenz ich ich probier's, probier's mal. wunderbar.
0: Alles über Hupsi und benny immanenz
1: Ich, ich, ich probier's, es, ja. Ja, mach mal. Geil, dass man Du bist der geilste
0: Typ! <lacht> es war schwer, oder? Es war
1: sehr schwer, ja. Sehr schwer. Aber ich habe es mit Gewalt gelöst.
0: Mit Gewalt gelöst. Gewalt ist eine Lösung. Gewalt. Kann eine Lösung sein. Ja. Und es war ja, doch mich, mich, mechanisches ein mechanisches Problem dann letzten Endes, ne?
1: Ja, oh. warte mal, was ist denn das? Ist es, war es vielleicht schief aufgeschraubt oder war es nee, zu doll zugeschraubt? War auf
0: jeden Fall nicht schief, weil wenn nee. diese Flaschendecke schief aufgeschraubt sind, oh, sieht man das toll.
1: Also, man kann sie ziemlich. Nö. Aber wenn, man, wenn ich sie richtig doll zumache, ist es auch schwer, gängig sie aufzumachen. Anders als bei unseren. Kann es vielleicht sein, dass es einfach der falsche Deckel ist, weil wir die alle mal durchgetauscht ja. haben und wir andere Deckel haben.
0: Ja. Gut möglich. Dankeschön. Gerne. Hat sich sehr gelohnt. Ich, war, ich, war, ich wollte die schon wegschmeißen. <lacht> Wirklich einfach wegschmeißen. <lacht> ja. Ich war kurz davor, die in den Glascontainer zu schmeißen.
1: Aber dann hast du dich erinnert, dass du in einem wichtigen Podcast Deutschlands <lacht> einmal etwas gehört hast und bist, hast dich entschieden, den hier über dieses Podcast aufzusuchen.
0: Ja. Gut gemacht. Du hast es gut gemacht. Ja. Fantastisch.
1: Das freut mich, dass ich dir da helfen konnte.
0: Willst du noch was Spannendes hören? Ja. Ich war heute bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Ja. Weil ich da nach Platten geguckt habe. Ja. Habe auch welche gefunden. Aber äh, darum geht es nicht. Ich habe auch andere Dinge gefunden. Ich habe sehr, sehr viele, äh, ich habe da glaube ich noch drei oder vier Kartons noch aus der Zeit, wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe, wo ich seitdem im Grunde auch nicht reingeguckt habe. Und da habe ich auch diverse Fotos natürlich gefunden. Aber was ich auch gefunden habe, waren relativ viele Songtexte. Ich habe erstaunlich viele... Nee, handgeschrieben. Aha. Selbstgeschriebene von Songtexte von mir. Wo ich mich gar nicht daran erinnern kann, überhaupt Ach, toll. mich mal bemüht zu haben, Songtexte zu schreiben. Können
1: wir wieder ein neues Album machen?
0: Nee. <lacht> ich habe da so ein bisschen reingelesen. Und ich, also lass mich... Weiß ich nicht. Das waren vielleicht insgesamt... Zehn Stück oder so, die ja. ich gelesen habe. Teilweise komplett fertig, teilweise nur eine Strophe und Refrain und dann vorbei. Ähm, quasi Work in Progress. Und was nahezu all diese Songs wirklich gemeinsam haben, sie sind sehr düster. Ui, 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 ui. <lacht> ging mir da offensichtlich nicht gut zu dem Zeitpunkt, wo ich das geschrieben habe. Es ist alles viel mit Schmerz und Leid und du hast mich belogen und ich kann nie wieder jemandem vertrauen auf okay, Welt. Wir. So in dem Style war das. Ich habe die alle erstmal dagelassen, aber ich habe einen mitgebracht. Ähm, ich habe übrigens
1: so, auch ungefähr 100 Songtexte, die nie in einem Song geworden sind. 100. Ja, wirklich. Ich habe teilweise en masse produziert. Ich habe einen mitgebracht, da gibt es nur eine Strophe
0: und äh, ich habe die gelesen und muss sagen, not bad und erschreckend aktuell. Pass auf. Ihr jammert den ganzen Tag, wie schlecht es euch geht. Mal wieder typisch, dass ihr alle überseht, dass ihr alles habt und euch nichts fehlt. Es geht euch zu gut. Genau das ist das Problem. Deswegen könnt ihr Probleme nicht sehen. Stellt euch vor, hier gäbe es keinen Frieden dann würden sich Prioritäten verschieben.
1: Aber Moment, wieso können sie keine Probleme sehen, wenn sie überall Probleme sehen, obwohl sie keine haben?
0: Na, die echten Probleme. Die echten Probleme können sie nicht okay. sehen. Denn, pass auf, das löst sich auf. Also, stell dir vor, es gäbe mhm. keinen Frieden, dann würden sich Prioritäten verschieben überlebe ich den Tag und die Nacht, anstatt habe ich heute Morgen mein Bettchen gemacht. Nicht ja, oh, schlecht. Nicht schlecht, oder? Ja. Ich kann mich wirklich zu 0% daran erinnern, wie was so, 2004, mhm.
1: 2005, also knapp ja. 20 Jahre alt. Machen wir, einen Hit draus. Machen wir einen Hit draus. Nachdem wir die Farbenlehre veröffentlicht haben kommt dieses Jugendwerk. Ausgehend von
0: meiner Orthographie würde ich vielleicht doch eher sieben, acht Jahre alt schätzen, aber nee, das war später. <lacht> das fand ich aber irgendwie spannend, das wollte, ja. ich, wollte ich
1: einmal mitbringen. Ja, Freude Finde ich gut. Finde ich, cool. find ich total interessant, sowas zu also Ich habe auch so... Nee, du jetzt ly also, äh, lyrisch. Ich finde das gut. Ja. Äh, auch mit den... Mit, da waren ein paar hübsche Sachen drin. Das ist jetzt meistens so, wenn ich so gerade Songtexte von anderen sehe, juckt es mich immer den Fingern, sie zu verbessern. Ja. Das geht ganz ganz schnell bei mir, dass ich einfach sehe, nee, dreh das um oder mach hier einfach das Versmaß ist das im Arsch oder... So, und, ähm, Aber stellt
0: euch vor, es gäbe keinen Frieden, dann würden sich Prioritäten verschieben, ist schon stark.
1: Ja, auch gäbe keine Prioritäten, das ist alles also, geht schon so in von einem Doppelreim, ist schön.
0: Ja. Alles andere war scheiße. Aber das war okay. Ja. Nur eine so Strophe, halt, kein Refrain.
1: Man, es gibt immer viel Ausschuss bei diesen Sachen. Da ist auch noch, noch mein Buch, aus dem ich nochmal vorlesen wollte, mein Tagebuch. Ja. Aber dafür brauchen wir erst noch mehr Bewertungen bei, bei Bei überall. überall, wir
0: wollen überall mehr Bewertungen. Stand, ich guck mal den aktuellen Ich.
1: Du hast mir neulich erzählt, ich glaube nicht im Podcast, sondern außerhalb des Podcasts, dass unser Lieblings-Hass-Scheiß-Drecks-Edeka umgebaut wird. Ja. Und du hast reingeguckt und hast gesagt, die Kassen sind aber immer noch da. Ja. Und ich war heute zum ersten Mal seit langer, langer Zeit drin. Und äh, ich bin reingegangen und dachte, oh ja, hier passiert ja richtig viel, weil der Eindruck war irgendwie, die Proportionen sind anders, es ist luftiger, es ist irgendwas hat sich verändert. Und dann wich dieser erste Eindruck aber, dass ich dachte, entweder die reißen den hier gerade ab oder sie entkernen den und machen alles neu. Weil beim Obst und Gemüse war zum Beispiel der ganze Hinterbau mit den Spiegeln und so weg, sodass man jetzt, es waren nur noch die Obstkisten da, und dahinter ist dann das Fenster. Und äh, dann habe ich irgendwann gesehen, dass die komplett neue... Kühltruhen haben und Tiefkühltruhen, was gut ist, weil sie jetzt auch Türen haben vor all ihren Kühltruhen. kann die jetzt vorher nicht. Nee. Alles offen? Ja. Mhm. Oh, bei bin ich mir gar nicht sicher, aber doch, ich glaube schon, haben ja immer noch sehr viele, aber nach und nach ändern die das. Und dann dachte ich, das ist schon mal gut und der Rest sah aber so aus, als ob sie wirklich noch, als ob das nur der erste Schritt ist und sie den komplett renovieren, aber sie im Prinzip mitten im Umbau sind. Es sah einfach wirklich, man konnte nicht entscheiden, reißen sie ab oder, oder bauen sie komplett um. Und dann stand ich an der Kasse, an der Stehkasse natürlich, und hab den zu dem Typen, hab den angesprochen, hab gesagt, Mensch, das sieht ja hier irgendwie aus, als würde sich hier noch passiert hier irgendwie noch mehr oder ich habe jetzt die neuen Truhen gesehen und so. Und dann hat er gesagt, ja, ähm, ja, also nee, jetzt, also da kommen jetzt noch äh, die die anderen neuen Kühltruhen und dann war es das. <lacht> <lacht> Lachen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, es ist einfach immer noch alles so scheiße und hässlich und überall standen auch so sinnlose Sachen rum und da, wo früher noch mehr Kühltruhen standen, und du hast es gecallt, du hast neulich gesagt, die machen einfach noch Mach mehr Alkohol. Alkohol her, standen jetzt ganz viele Bierdosenpaletten. <lacht> Oh. also der Alkoholanteil hat sich nochmal erhöht. Ja, krass. Und ansonsten sieht es jetzt aus, als wäre man in irgendeiner provisorischen Ruine in einer zerbombten Stadt und würde dann mit Notlebensmitteln versorgt
0: werden. 50% der Produkte sind Alkoholhaltig. <lacht> ja. Wahnsinniger Laden. Muss mal wieder reingehen. Ich war da lange nicht drin.
1: Wie er? Also er war von meiner Euphorie erst so angesteckt und dann kam so eine Ernüchterung, Nee, da kommt nur noch mehr tun. Und wir, wir saßen da wirklich im, im Abbruch. Hab ich dir schon erzählt,
0: Laden. Ich dir erzählt? dass ich neulich so stolz auf mich war, ähm, weil ich war mit meiner Frau zusammen im Decathlon und habe einen Basketball gekauft.
1: Ja, dann wolltest du mit mir Basketball spielen gehen. Genau, und da hast du nie drauf reagiert. Doch, ich habe Du hast gefragt, gesagt, wo. Ich, ich habe dir hab hab gesagt, wo. Ich habe gesagt, ich arbeite. Ja, du hast gesagt, wo wolltest du denn hinten? Aus Interesse habe ich doch nachgelegt. Das nicht klang gelegt. so
0: wie, je nachdem, wo du sagst, bin ich vielleicht dabei. Nein, ich habe und einfach gesagt, ich, auch ich Weite arbeite. Ja, Du hast gesagt, ich arbeite und dann wo denn? Ja. Das klang so ein bisschen wie, na ah, gut, vielleicht kriegen wir nein, das dann noch hin, wenn so, nee, es in der Nähe ist. Das nicht war lange aus dauern. Interesse. Äh, okay.
1: reines Interesse. Ich konnte nicht, ich habe gearbeitet. Ja. <lacht> habe ich gelesen. <lacht> auch mal nicht. Ich
0: wusste ja nicht, wie lang. Das ja. waren ja noch einige Stunden Tageslicht. Da hätte man ja auch später nochmal hingehen können. Ähm, da äh, habe ich den Basketball gekauft. Nachdem ja. ich ja schon vor einigen Wochen Fußball dort gekauft ja. habe. und
1: du Gehst jetzt alle Bälle durch. Ich geh, Nee, ich bin, ich bin fertig.
0: Und ich kann dir genau sagen, woran ich das gemerkt habe. Ich war mit meiner Frau da und waren wir halt im, im Decathlon, was ja ein krasser Laden ist. So. Die sind und schon Und unterm Strich ist es ein krasser Laden, weil es da auch eine sehr große Varianz an verschiedensten Produkten
1: gibt. Ja, habe ich ja gesagt, mit der Regenjacke. Mit der
0: Regenjacke. Wir haben überall welche. Auch so, für Kinder. Nee, nur bei, bei Bergsteiger. Bergsteiger bei und was wir aber noch brauchten, war Imprägnierspray. Ja. Also meine Frau war vorher schon irgendwie in drei Dro Drogeriemärkten. Gab's überall. Über beim
1: Schuhladen es die. Richtig,
0: aber da wüsste ich jetzt nicht, wo wir hier einen in eine unmittelbarer Umgebung hätten. Deswegen war das keine Option oder fiel uns nicht ein, kann auch sein. Und dann äh, hatte sie es so ausgesprochen. Ja, wir brauchen das. Vielleicht gibt es das ja hier mal. Ja, kann sein. Ich gehe mal jemanden fragen. Und dann ich meinen Basketball in der Hand und habe den nächstbesten Verkäufer mir ausgesucht und gefragt, sag mal, sorry, habt ihr irgendwo im Spray? Meine, ja, klar, hier, komm mit, zack, da. Wow, gut gemacht. Und meine Frau hat mich völlig entgeistert angeguckt. Gesagt, Was war das denn? Ja. Und er hat gesagt, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil ich jetzt, wo ich diesen Basketball habe, mich endlich als vollständiger Mann.
1: Finde. <lacht> Deswegen brauchst du jetzt keine Ahnung mehr. Deswegen
0: kann ich jetzt Leute Das ist Leute Männlichkeit, nicht Vielleicht ist das meine Männlichkeit, die jetzt durch diesen Ball so geboostet wurde, dass ja. ich mich traue, mit Fremden zu sprechen. Ich
1: habe heute stand ich in irgendeinem Laden und ich gehe inzwischen in Läden rein und man hat ja dieses, ich gehe an, an, an einem Verkaufstresen vorbei und du suchst irgendwas und du bist erstmal nicht sicher, wo. Manchmal hat man eine ganz gute Idee, aber es gibt einfach so Läden, da weiß du einfach nicht, wo es ist. Heute habe ich, Cocktailpalmen gesucht. Cocktailpaare. Ja, diese Stäbe mit äh, diesen sind
0: die nicht gecancelt, weil. Vielleicht. Aber es
1: gibt sie auch immer noch und ich brauchte sie dringend. Und <lacht> hast sie gesucht. Und jetzt, wo du, wo du in so einem Partyladen oder so, wo du Cocktailpalmen findest, ist erstmal jetzt nicht so. Ja, denn zur, Ein zur, zur Einschulung in die Vorschule mhm. hat sich unser Sohn eine Cocktailparty gewünscht. Mhm. Mhm. Er darf sich schon wieder eine
0: Party wünschen, nachdem er sich von nicht mal einer Woche eine Super-Mario-Party ja. wünschen durfte. Ja, das
1: heißt aber einfach, nein. Er hat eigentlich nur gesagt, er möchte gerne Cocktails trinken. Wir haben ihn gefragt, ob er nachmittags irgendwas Cooles noch machen will. Und dann hat er das gesagt. Cocktails sagt, trinken. Okay, klar. trinken wir Cocktails. Dann ich ich Cocktails. wenn will man seinem sechsjährigen man, Kind gerne ermöglichen. Wenn, man, wenn, man, wenn Kinder Cocktails trinken wollen und man will mehr machen will, als einfach nur Säfte zusammenzumischen, <lacht> dann muss man Cocktailpalmen haben. Ja. Und dann stand ich da drin und habe einfach gesagt, es ist so bescheuert, dass ich immer in Läden gehe und suche und entweder ich finde es nicht und frage dann oder ich finde es nach einer Weile. Ja. Deswegen ist es völlig bescheuert, also das kannst du nicht überall machen, aber in Läden, wo nicht so viel los ist und wo die das Personal ansprechbar ist, nicht sofort zu sagen, hallo, ich suche Guck Palm. Das spart so viel Zeit. Ja, das ich spart, spart mir diesen Zeit. Weg durch die ganzen Gerade wenn ich es eilig habe, ich war müde, wie gesagt. Ich bin gar nicht mehr müde. Gut. So. <lacht> Zack. Cocktailpalmen, hatten sie nicht. Ich habe keine cocktail -Palm bekommen. Worüber haben wir eigentlich geredet? Decathlon, Ball. Ich bin Mann. Voller Mann, herzlichen Glückwunsch. Du <lacht> hast jetzt die Kraft, das ist ein Skill freigeschaltet, ich, wie im Computerspiel. Für mich jetzt vollständig. Du kannst es jetzt... Es fehlte nur noch
0: ein Basketball. Du
1: kannst jetzt andere Menschen ansprechen, ja. weil du ein Basketball hast. Ja. Und was ist gerade? Basketball-Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und weiß nicht, noch irgendeine Philippinen
0: mhm. kann das sein. Kommt mir geografisch ungeschickt vor, aber... Es los? sind
1: drei Staaten, die das ausrichten. Und Dirk Nowitzki ist natürlich nicht mehr dabei beim deutschen Team. Die deutsche Landschaft hat noch nie eine Weltmeisterschaft gewonnen, weil Deutschland einfach nicht die Basketballnation ist, wie zum Beispiel die USA oder Spanien. Aber ich habe... Weil mein Sohn nämlich gerade auch auf Basketball abgeht mhm. und zum Geburtstag unter anderem hier hinten einen kleinen Basketballkorb geschenkt bekommen hat, habe ich mich aus irgendeinem Grund da mal so reingelesen bisschen und mit diese Sportart erschlossen und auf meinem zweiten Screen beim Arbeiten nebenbei ein Spiel, ein Gruppenspiel der deutschen Basketballnationalmannschaft gesehen haben. Und das war so geil! Ja! Dass, das, den Modus nochmal zu lernen, die, die funktionieren nämlich ganz anders, die spielen jeden einzelnen Platz aus. Und äh, nochmal da die genauen Regeln und die Strategien und sich da halt so reinzugucken. Ich habe das auch mal vor Jahren mit Handball gemacht. Und jetzt bin ich voll, voll im, im Basketballfieber hier. Ja, geil. Und jetzt habe ich nämlich schon mir, mir vorgenommen mit den Kindern am Sonntag das übernächste Zweitgruppenspiel, es gibt dann ja nochmal Gruppen. Voll der geile Modus finde ich viel besser als beim Fußball. Ähm, zu schauen. Deutschland gegen Slowenien, glaube ich. In
0: äh, Japan? Ja. Da fahrt ihr hin.
1: Ja, <lacht> <lacht> Auf Magenta TV. Die Spiele bei, mit deutscher Beteiligung kann man sich kostenlos anschauen. Ah ja. Okay, okay. Im Livestream. Das ja. ist cool, das
0: hat, mir, hat mich euphorisiert. Ich hatte als Kind eine ganz krasse Basketballphase. Mhm. Ausgelöst, glaube ich, durch äh, die Nintendo 64-Spiele Spiele NBA Hangtime, Hangtime und Kobe Bryant... NBA Court, irgendwas mit Court, hieß das, glaube ich, 98 ich weiß oder sowas. Genau, weißt du, weißt. Ja. Das habe ich sehr viel gespielt und, und äh, darüber bin ich so ein bisschen reingeraten. Zum zum Selberspielen und zum Gucken? Zu beides. Also ich habe ganz viel auf dem Nintendo 64 gespielt, dann habe ich äh, ganz regelmäßig, es gab so ein Basketballmagazin auf DSF, wo dann ja. irgendwie mal so Zusammenfassungen der NBA gezeigt ja. wurden, das war die Hochphase der Chicago Bulls mit ja. Michael ja. Jordan Michael, und so. Ja. Und, äh, und da habe ich mich, äh, Scotty, Scotty Pippen, Pippen, Pippen und genau. Dennis Rodman, ja, der, ähm, alte Schweinehund. der alte Schweinhund. Und dann habe ich äh, ganz, 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 ganz regelmäßig mit, mit meinem guten alten Freund Matthias Hoffmann Rest in Peace äh, auf dem äh, Wo war das? Hier, Grundschule Ratsmühndame, auf dem Platz getroffen und habe da immer Basketball yeah. gespielt. Unter anderem, kann ich dir genau sagen, am 31. August 1997. Heute
1: und, vor x Jahren. Heute vor
0: Fünf, sechs und 16 Jahren. Sech, sechs ja. und 26 Jahre. 26 Jahre, um Himmels Willen. Ja, da ist nämlich Lady Diana gestorben.
1: Leute vor 26 Jahren? Leute vor 26 gestorben. Jahren. Chapeau, ist, äh, Mrs. Die. Mrs. Die. <lacht> <Lady,
0: lacht> La <lacht> Chapeau to the dying Lady ja. Die. Ähm, genau, das äh, war nämlich ein Samstag oder Sonntag, weiß ich nicht mehr genau. Äh, da habe ich morgens noch Cartoons geguckt. Und da lief dann unten immer eingeblendet, <lacht> Breaking, äh, News. Breaking News, äh, Diana, der Tod einer Prinzessin, Sondersendung um 12 Uhr ja. oder so. Und da bin ich dann irgendwann los und habe mich dann zum Basketballspielen getroffen. Das habe ich ganz oft gemacht. Und das war auch die einzige AG, in der ich jemals in der Schule irgendwie aktiv ah, ja. war, in der
1: Basketball-AG. Ja, ich, hab, äh, also ich hatte auch so ein bisschen, mein Bruder war voll im NBA-Fieber mhm. und hat das irgendwie verfolgt und... Ähm, dann hat er auch einen Basketballkorb von unseren Nachbarn geschenkt bekommen, die den bei sich angebracht haben, so einen richtig geilen, mhm. äh, mit so einem gemalten Brett hinten, schönen Farben, Original und so einen Platz davor, wo wir spielen konnten, da haben sich dann irgendwann die Nachbarn beschwert, wegen des Prellens natürlich mhm. und ähm, ich habe dann aber auch in der Grundschule gab es schon irgendwie auch mal Basketball. Und wenn du aber so einen Grundschüler unter einen Basketballkorb stellst, ist ja. das relativ frustrierend. Absolut. Weil du vom Dank echt weit entfernt bist <lacht> und auch einfach das Ding zu treffen ist schon irgendwie scheiße. Ist Nein. einfach kein Spiel für kleine Menschen. Korrekt. Und äh, trotzdem, da hatte schon eine, eine Freundin aus, aus der Schule, da Annika, schöne Grüße, ähm, die war, Zirk? war ja. Die war da im Verein. Happy Birthday. Und hat das alles gemacht. Und äh, fand das richtig cool. Und ich hätte das gerne gekonnt. Und ich machte auch dieses schnelle Hin und Her. Aber ich war so frustriert davon, dass ich den Ball nicht auf diesen Korb bekommen habe. Die war mal mit meinem Bruder zusammen, wusstest du das? Annika? Ja, zwei Jahre oder so. Ah, ja, ja. Nicht die sicher nicht die große Schwester, ja. Ganz sicher. Na gut, das wusste ich nicht. Die Little London. Die haben genau auf unserer
0: gegenüberliegenden Straßenseite gewohnt. Ja, das war es Exakt, auf der nee, Seite. Nein, doch. Hä, die haben immer im Ruppinkamp gewohnt. Die haben irgendwann direkt auf der anderen Straßenseite... von man, Das ist ja auch wirklich völlig irrelevant für die Leute, die das hören. <lacht> das ist,
1: ich, Au, wir, warte wir, mal. Ich, wir teilen ich, hier krass... Ich verwechsel sie. Ich verwechsel sie mit, ja, sie mit sie
0: nee. Janine mit Vornamen. Ich weiß ihren Nachnamen nicht mehr, so eine Blonde. Vergiss ja, alles, was so, ich gesagt habe. Das hat. hätte mich sehr gewundert. Ja, 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 du hast recht. Aber ich glaube,
1: die hatten mal was. Annika? Ich glaube ja. Nein, das glaube ich nicht. Ich frage ihn mal. Ich frag ihn mal. Oder Annika.
0: Melde du das hörst. Ich habe die neulich getroffen, die
1: wohnte eigentlich in London und die war wie zu Besuch und ich habe mich so gefreut, die zu sehen. Wir haben ab das und war meine beste Freundin im Kindergarten. Wir haben
0: relativ viele, viele Leute, die uns in Großbritannien hören. Vielleicht
1: ist es ja Annika sehr... Es in es in Annika dem Sieb. Falle,
0: bitte melde dich unter, äh, bei, bei Instagram. Teile,
1: teile alles mit uns öffentlich über dein früheres Liebesleben. Genau,
0: damit wir das hier
1: ausbreiten okay. können. <lacht> so, auf jeden Fall war ich total eingeschüchtert davon und habe es deswegen beschlossen, diesen Sport zu missachten. Ja. Und ähm, habe das dann auch weiterhin so getan. Bis heute. Und jetzt finde ich es geil. Und jetzt habe ich überlegt: Hat Hamburg eine gute Basketballmannschaft Bundesliga? Hamburg Towers. Ja, richtig. Aber ich habe
0: die nie selber. Also ich habe noch nie mit eigenen Augen vor Ort ein Basketballspiel äh, gesehen. Und spielen die Bundesliga? Keine Ahnung. Vielleicht kann ich da mal hingehen. Die gehen hier in der, Wenn wo wir, wo wir die Libertines gesehen ja, haben. Ja, genau. Da spielen die.
1: Wenn Bayern in München kommt oder Alba-Berlin. Ich kenne mich jetzt auch.
0: Ja, das sind nun gerade die beiden, die mir auch noch eingefallen wären. Das war's. Weil die, glaube ich, aber auch die beiden Besten in ja. ja, der Liga sind. Ja. Ja.
1: Und dann gucken wir uns so ein Spiel mal live an. Spannend.
0: Lass uns doch mal Basketball spielen gehen. Ja gerne. Weißt du, ich habe, seitdem ich diesen Basketball habe, vielleicht bin ich doch kein voller Mann mittlerweile schon wie, wieder. Ich wie spiele Basketball. Hä, ganz einfach. einfach so. mit Rebounds. Hast du nie hier Basketball Block. auf dem Gameboy gespielt? Äh, Bird versus Nein. Johnson?
1: Und dann ist es einfach, einer läuft hin, der andere versucht zu blocken oder versucht man einen Rebound zu kriegen. Es, da hat man halt
0: quasi so diesen diesen äh, drei Meter Halbkreis äh, mhm. um, um, ums Feld und es ist so. Du darfst nur selber punkten, wenn du einmal mit dem Ball außerhalb dieses Feld warst. Ja. Das heißt, wenn, angenommen, ich habe Ballbesitz und äh, dann spielst du mir sozusagen von der Grundlinie den Ball zu, dass du zwischen Korb und mir stehst, dann habe ich den Ball und muss versuchen, entweder an dir vorbei oder halt aus der Entfernung zu treffen. Ja. Wenn und ich mich so treffe oder du mich blockst oder mir den Ball abnimmst, musst du einmal aus diesem Kreis heraus, erst dann kannst du für dich selber punkten. Okay. Das sind so die das ist so dieses klassische Basketball-Ding.
1: Äh, Schnupperkurs für Kinder machen. Ja, dann kann er die Regeln vielleicht auch Keine noch mal mir erklären. Vielleicht erklären. Kennst du, weiße Jungs können es nicht oder bring's bring's nicht. Nicht, Weiß es nicht? Woody Harrison und Wesley Snipes?
0: Kann sein, ich habe den nie gesehen.
1: Geiler Film.
0: habe den nie gesehen. Aber was ich sagen wollte, vielleicht bin ich doch kein voller Mann, weil ich habe. Du wolltest ja mit mir nicht Basketball spielen gehen und.
1: Ich konnte nicht, musste arbeiten! Du ich habe deine Frage auch so verstanden wie jetzt, ich gehe jetzt, ich will jetzt. Nee, das jetzt war, nicht, war nicht für
0: jetzt. Ist auch egal. Jedenfalls habe ich dann nicht nur da, ich sondern auch an anderen Abenden schon oder Nachmittagen schon öfter darüber nachgedacht, ob ich jetzt nicht einfach ein paar Körbe werfen ja. kann. Weil so weit ist der nächste Basketballkorb. Du kannst doch gerne
1: hier auf unserer Terrasse ein paar Körbe werfen. Das
0: gab's da aber noch nicht. Also der nächste äh, öffentliche Korb ist, oder Körbe, es gibt glaube ich mehrere in der unmittelbaren Umgebung. Die sind alle nicht weit weg, da kann man mal eben eh hingehen. Weißt du, was dann meine Sorge war? Ja. Meine extrem große also Sorge. du abgezogen wirst? Nee. <lacht> Nein. <lacht> Sondern, dass folgende Situation entsteht. Ich komme als erwachsener, 37-jähriger Mann dahin ah. und habe meinen Ball in der Hand. <lacht> und dann sind da Leute, die spielen. Und ja. die sehen das, dass ich mich mit dem Ball in der Hand nähere. Ja. Und dann drehe ich um und gehe wieder weg.
1: Ah. <lacht>
0: Und dann sehen die, ha, der wollte hier spielen, der das kann aber nicht, weil wir hier spielen. Wie ist
1: ein kleiner Junge, ja. ja. Und die, um, um
0: dem aus dem Weg zu gehen, ja. habe ich es gar nicht erst versucht. Aber, aber, also dabei ist okay. noch unbenutzt. Ja. Außer auf dem Weg nach Hause,
1: vom Einkaufen. Oder hättest du es auch unangenehm gefunden, wenn du da gewesen wärst und wenn wär andere hätten dir zugeguckt? Und dann hättest du neben den Korb geworfen?
0: Nee, dann wäre ich wahrscheinlich vergleichsweise schnell darauf dann gegangen. Gega sehr wahrscheinlich. Oh, ja. das tut mir leid. Nee, aber da allein schon, weil, wenn da irgendwie zwei oder drei oder fünf Leute Spaß haben wollen und die können das nicht, weil einer alleine spielt, oder dann noch würde ich. die
1: Frage, die, ob du mitspielen willst. Das wäre nicht schlimm. Nee?
0: Nee, weil, wenn ich da Bock drauf hätte, würde ich sagen okay, ja. Okay, wenn cool. nicht, würde ich sagen nein. Okay. Ähm, das würde ich dann quasi von, von meinem jeweiligen Zustand ich, abhängig ja, machen. Ich würde
1: gerne mit dir Basketball spielen. Lass mal gerne Basketball spielen. Was ist denn morgen an deinem entspannten Tag?
0: Morgen ist Freitag, ist der erste ja. Tag Brotstock.
1: Den nenne ich ne, nicht abends.
0: Nein, wir um 16 Ach Uhr so. fahre ich los.
1: Achso, ja, vorher. Das ist doch, ein körbe doch. Vor, vor 16 Uhr?
0: Ja. In deiner du hast du Homeoffice. Ja. Ich nicht. Achso. Ich muss morgen noch arbeiten.
1: Achso, ich dachte, du bist frei, dass du Homeoffice. Nein. Wollen wir noch mal ein bisschen über Annika Sierke?
0: <lacht> Können wir gerne. Ich bin mir zunehmend sicher, dass sie mit meinem Bruder zusammen war und sie ihm in der Schule eine Backpfeife gegeben hat, vor mir und anderen Leuten in der Pause.
1: Ja. Da hatte sie bestimmt einen guten Grund zu.
0: Mit hundertprozentiger Sicherheit hatte sie da einen guten, guten Grund zu. Ich werde das mal versuchen herauszufinden. Die ist so, die ist,
1: ach ja, ist irgendwie schade. Alle Leute,
0: die uns nicht kennen und immer noch denken, wir sind Brüder, wir sind jetzt völlig verwirrt. Ja. Hä, war das jetzt deine beste Freundin oder waren die mal zusammen? Wieso weißt du das denn nicht mehr?
1: Wieso glaubt der eine, dass er mit war und der andere, der betroffen ist, <lacht> schreitet es ab? <lacht>
0: Ganz kurz, bevor es nicht mehr aktuell ist. Ich habe mir schon vor einiger Zeit aufgeschrieben, es scheint sich jetzt gerade zu ändern, aber bis vor sehr wenigen Tagen hat Nordkorea immer noch eine Null-Covid-Strategie Habe ich auch gehört. Gefahren. Und, jetzt, jetzt haben sie Und jetzt haben sie leichte Lockerungen. Ich weiß ja. gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber ich bin neulich äh, in ein Wikipedia-Nordkorea-Rabbit-Hole reingefallen. Tief, tief, tief reingefallen. Wahnsinn, was ich alles über Nordkorea gelernt habe. Ich habe vieles schon wieder vergessen. Aber was ich mir gemerkt habe, ist, Kim Jong-un ist dein Jahrgang. Der ist genauso alt wie du. Und der Chef von Nordkorea, Alter. Kannst du dir das vorstellen? Du ja. bist der Chef von Nordkorea? Ja, Kannst du dir vorstellen? Ja. Ja, ich kann mir das nicht so gut vorstellen.
1: Also, vielleicht nicht von Nordkorea. Aber es gibt einfach locker Leute in meinem Alter, die extrem krasse. Also, es gibt Könige in meinem Alter, es gibt Kaiser, aber, die jünger ja. sind als ich. Ja.
0: ja. Aber das ist irgendwie alles so weit weg. Man hat irgendwie so ein so ein geil, klares, unklares Bild von
1: Nordkorea. Ja, und wie, wie lange ist der schon da am Start? Ich glaube zehn Jahre, ja, oder? Ja, guck so. mal, der war, das heißt, mit 28 hat er da schon die Raketenknöpfe bedienen dürfen. <lacht> <lacht> ja, Aber krank. der hat ja auch einen krassen Stab um ihn herum. Ja. Die alles für ihn organisieren und ihn durch den Tag schleusen.
0: Ja. Dieser Personenkult in Nordkorea ist so geil. Was Kim jong e und Kim Jong-un und der geile Chef davor, dessen Name, der mir schon wieder im Fall ist, was die alles gemacht haben sollen. Das ist unfassbar. Irgendwie, die unfassbar Ein viele Rekorde mit aufgestellt. Einer von denen hat, äh, hat angeblich den weltweiten Weltrekord mit irgendwie die meisten Bullseye beim, beim äh, Bogenschießen. <lacht> Geile Leute, die würde ich auch zu meinem Führer nennen. <lacht> Nordkorea ist so, finde ich, ist so eine kuriose der Geschichte. Da ist doch
1: neulich ein amerikanischer Soldat über die Grenze gelaufen.
0: Genau, und das war nämlich der, der, Anlass. Äh, der Anlass, warum ich dann mal nach Nordkorea gucken wollte. Das habe ich hier weil das ist nämlich schon mal passiert. Das ist, glaube ich, tatsächlich wohl irgendwie ein vermeintlicher Agent. Oh, noch ein kleiner Fun-Fact. Im November 2012 kürte die US-amerikanische Satire-Zeitschrift The Onion Kim Jong-un zum Sexiest Man Alive. Die chinesische Parteizeitung People's Daily übernahm diese Darstellung, gratulierte Kim zur Auszeichnung und stellte eine ausführliche Fotostrecke online. <lacht> Hier. Otto Warmbier, ein US-amerikanischer ja. Student Otto Warmbier. Weltweit Schlagzeilen machte etwa der Fall des US-Studenten Otto Warmbier. Dieser war während einer Nordkorea-Reise festgenommen und im März 2016 zu 15 Jahren Schwerstarbeit verurteilt worden, weil er versucht haben soll, einen Propagandabanner zu stehlen. Also Aha. wahrscheinlich so ein besoffener Studenten, <lacht> <lacht> lauft da mal eben rüber und stehen, dann klauen das Zeug weg über diese entmilitarisierte Zone. Ja. Ne? Da ist halt so eine ganz klare physische Grenze, die man quasi nicht übertreten darf. Ja. Und er ist darüber gerannt, hat versucht, was zu klauen, wurde festgenommen. Im Juni 2017 kam Warmbier wieder frei. Zu dieser Zeit lag er mit schweren Hirnschäden im Koma. Er starb innerhalb einer Woche nach seiner Rückkehr in die USA. Die Todessache ist unklar. Seine Familie lehnte eine Obduktion ab und wirft Nordkorea Misshandlungen vor. Stell dir das mal vor. Ein Typ wahrscheinlich einfach ein besoffener Student dude ist in Südkorea macht er Urlaub oder ist da warum auch immer ist da in diesem besonderen Bereich der physischen entmilitarisierten Zone wo eigentlich niemand hin darf ja. was die sind ja offiziell noch im Krieg Nordkorea und Südkorea haben ja nur Waffenstillstand ja, ja. die haben sind ja immer noch im Kriegszustand das heißt da ist der Kriegsgegner in sichtbarer Weite und die Leute, und er denkt sich, ja mal rüber gehen und eine Lust. Frage klauen. Ja. Weg. Weg. Koma. Ja. Tod. 15 Jahre. Irre. Irre.
1: Ich habe eine, eine Nachricht für dich. Bitte. Ja, habe ich dir schon erzählt? Wollte ich aber nochmal mit dem Podcast teilen. Ich war völlig entgeistert. Ich habe neulich versucht, Schokotaler zu kaufen. Ja festgestellt, dass das Weihnachtsware ist.
0: Wäre mir auch nicht so be bewusst gewesen.
1: Also irgendwie hätte ich die da schon ein bisschen zusortiert und die gibt es auch häufig irgendwie so um Weihnachten rum. Aber es macht überhaupt keinen Sinn. Nee, es macht gar keinen Sinn. Weil einfach alle Eltern auf der Welt ständig irgendwelche Schatzsuchen mit Dublonen für die Kinder organisieren im Sommer, die die in die Erde buddeln und dann müssen da Goldtaler drin sein. Ja. Und warum verkauft man Goldtaler oder auch die schreckliche Kaubonbon-Variante, wo du immer, wenn du reinbeißt, denkst, oh Gott, abgesehen davon, dass die Schokolade auch richtig eklig ist. In beiden Fällen ist es einfach eine Bestrafung, die du bekommst. Und aber man weiß als Kind gar nicht, was jetzt was ist. Genau, du weißt nie, ob du einen Kaubonbon oder einen Schoko bekommst. Nur die Menschen, die es gekauft haben. müssen. Und Ja, auch nicht, weil das irgendwie da nicht draufsteht. Das also steht wahrscheinlich ja, schon nur ganz klein gedruckt sagen, auf Zutatenliste, aber wer liest die denn schon bei solchen Dingern? Und in ähm, diesen Netzen kann man die kaufen, immer. so Baby Ich habe sie genau vor Augen. Und die sind, es das das macht keinen Sinn, dass Goldtaler, Apfel, Gold und Mandelkern, vielleicht deswegen irgendwie, für alle Kinder gerne. Und Nikolaus bringt dann, weil sie dem Jesuskind auch irgendwas gebracht wurde. Gold, oder Weihrauch und Myrrhe. Oder. Oder weil Nikolaus die Piraten da äh, ausgerichtet. hat. Weihrauch,
0: was ist denn das für ein beschissenes Geschenk für ein Kind? Das Fällt ja mir an, das, an, kind, das, das kind ist ja auch, für
1: die Eltern. Was wollen die mit Weihrauch? Das ist recht schnell weg weiß ich auch nicht, was sie damit wollen. Was wollen sie mit Mürre? Myrrhe ist Ja, es ist ein Gewürz, einfach... ne? Also
0: kriegen Gewürz, Rauch und
1: Gold. Da freue ich mich am meisten über das also Gold. Ich glaube, es ging einfach darum, dass das exotische Sachen sind aus einem weit entfernten Land, die du einfach nicht Aber kriegst. Aber
0: Rauch, Rauch, Rauch innerhalb von der Das Es ist doch Sekunden kein weg.
1: Rauch. Es ist kein Rauch? Wir haben keinen Rauch mitgebracht. Ich hatte so, so eine Lampe, wo du rausrauchst. So haben wir uns mal vorgestellt. Mal gucken jetzt mal, was Weihrauch wirklich ist. Ich ja. weiß nämlich keiner.
0: Kein, also, ich weiß auch keiner so genau, was Mürre ist.
1: Weihrauch ist das Harz von Bäumen der Gattung Boswellia. Ach, das ist was Von denen es 20 Hat bis 30 Arten Weihrauchbäume mögen trockenes Klima. Sie wachsen auf der arabischen Halbinsel in Afrika, Indien oder Pakistan. Weihrauchkapseln kannst du haben. Das ist ein ich Gemisch aus ätherischen Ölen, Harzen, Weihrauch Schleim und Festes Protein. Ist. Das Luftgetrocknete nicht. Gummiharz. Gummiharz. Okay, was, will so. ihr das, was wollen die Eltern damit? Das ist einfach exotisch. Mürre. Habe ich gleich, gleich richtig gegoogelt. Mm -mm. Du
0: hast das H nach dem M gemacht, das H kommt nach dem Doppel-R. Ach so. Die Mürre stammt aus der Familie der Balsamgewächse und ist des vorwiegenden Arabien oh. in jedem Norden aus Afrika. Das ist auch wieder Öl. Öl. Also zwei Ölvarianten und Gold. Ja. Freue ich mich immer noch am meisten über das Gold. Ja. Für was ist
1: mürrisch. Das ist bestimmt gut? auch krass symbolisch gewesen. Das ist, das ist wahrscheinlich irgendwie der Zirkel der Welt. Und Wir haben ja keine technischen Probleme heute. Das nee. war ein One-Off einmal. Ich glaube, das letztes Mal. Hm. Ja, da hat das Jesuskind
0: feine Sachen bekommen. Und deswegen können wir jetzt ohne technische Probleme diesen Podcast aufnehmen, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Thank Erstmal you, wurde er für unsere Baby Sünden geboren. Er wurde für unsere Sünden geboren, für unsere Sünden getötet und jetzt sündigen wir weiter und schieben es auf ihn. Sch haben wir gesündigt?
1: Heute noch nicht, glaube ich, oder? So, wir haben bestimmt irgendwie schlecht über andere Leute geredet. Mit Sicherheit. Über
0: <lacht> Richtig, das haben wir gemacht.
1: Wir haben Harald Schmidt Unrecht getan, weil wir seinen Twitter-Account falsch eingesortiert haben.
0: Ich, ich, ich nehme das auf mich. Kann ich, kann ich gut... Äh, Ist auch keine kann. Sünde. Auch keine Sünde. Und da ne? haben wir auch
1: echt Abbitte geleistet.
0: Und ich glaube auch, dass da... Also Jesus hatte Twitter nicht im Hinterkopf, als er Nein. über Sünden der Welt gesprochen hat. Ähm, ich möchte zum Abschluss noch ein... Wort appreciaten. Was sagt man auf Deutsch für appreciaten? Wertschätzen. Wertschätzen. Indem ich es äh, langsam ausspreche und dafür werbe, es öfter zu nutzen, weil es ein wunderschönes Wort ist, welches man zu selten hört. Achtung, das Wort, was ich heute mitgebracht habe, ist Kladderadatsch. Ja, benutze ich. Wunderschönes Wort. Ja, ich benutze es auch, aber zu selten. Ganz Und ich höre es zu selten.
1: Aber das darfst du nicht langsam sagen, das musst du hinrotzen. Ja, aber ich wollte auch, dass, ja, okay. die,
0: dass unsere CSU-Fans aus Bayern äh, das verstehen. Ich ja. kann mir nämlich vorstellen, dass das eher so ein
1: norddeutsches es Ding ist. Es ist bestimmt ein norddeutsches Ding. Aber genau, auch hochdeutsch wäre es. Kladeradatsch. Und wir sagen Kladeradatsch.
0: Aber das Wort kennt mein Handy. Ja, erstaunlicherweise, ich hatte mich quasi vertippt, wie ich mich fast immer bei SCH vertippe auf dem Handy. Und dann hat er mir direkt vorgeschlagen, Kladderadatsch. War ich erstaunt. Positiv überrascht.
1: K-L-A-D-D-E-R-A-D-A-T-S-C-H
0: Kladderadatsch Kenn mein Handy, nicht. Wo steht's? Da. Kladderadatsch. Ja, genau so. Eigentlich muss die Folge heißen Alles über Hubsi und Kladderadatsch. Oder umgekehrt. <lacht> alles über Kladderadatsch. Das war aber wenig. Das war sehr
1: wenig. Aber also, Wir haben nicht gesagt, was das bedeutet. Zeugs. Krams. Zeug, ja ein bisschen abwerten. Nehmen wir den ganzen kleinen Radatsch hier Nö,
0: finde ich überhaupt nicht abwerten. finde Sag ich mal einen positiven Was für äh, ich keine Ahnung, ich gehe los, habe meinen Rucksack mit meinen Kram drin vergessen, dass ich, oh, mein ganzer kleiner Radatsch ist noch zu Hause.
1: Ich finde das das es das ab im Sinne von das sind wertlose Dinge, die man nicht wirklich braucht hier, sowas wie, wie Sachen irgendwie Nerven, oder sowas. Ne, Tünif ist liebevoll. Ach, Tünnif Tünnif, sind, so, Tünnif 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 sind so kleine Sachen, die man im Souvenirladen rum so, oh, der ganze Tinnef hier. Ja. Das ist nicht Tinnis sondern Tinnef.
0: Ich kenne das mit Ü.
1: Ich kann mit, mit I. I? Tinef? Tinef. Und Kladder Dutch ist eher im Weg. Heute oh, liegt schon wieder der ganze Kladder Dutch rum. Räum den weg. Hm.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, so ich, so, ich, ich mache das wertfrei. Also, Kladder es Kladder kann Dutch. Negatives und Nerviges sein, es kann aber auch einfach eine, eine Gesamtheit vieler kleiner Dinge sein
1: ich, ich sage dazu auch häufig das ganze Gesumse.
0: Gesumse? Ja, Schön.
1: das Gesumse muss man hier weg.
0: Ja, okay. Da muss ich ein Sumsi von, ja, von Chip und Chap denken. Und die super ja. starke kleine Mücke. Mücke, ne? Es ist es, ich glaube, eine Fliege. Eine Fliege? Ja. Also auf jeden Fall, okay, ist für beides zu groß. Aber wahrscheinlich, ja, ja Fliege. Die sind mutiert. Fliege ist ein bisschen wahrscheinlicher. Die ist grün. Ja, grün. Hat ein rotes T-Shirt an, glaube ich. Warum ein T-Shirt? Weiß nicht, viele Tiere tragen
1: <lacht> ja, das Stammorten. Aber bei der ist es die, ist ja, das ist ja die Logik in manchen dieser Cartoonserien, dass manche Tiere Tiere sind, so wie Mickey einen Hund hat. Der, doch, der Pluto Der heißt. Pluto ist und sich wie ein Hund verhält, aber der beste Freund ist Goofy, der auch ein Hund ist ja. und wie ein Mensch. Und der eine verhält. kann sprechen, der andere nicht. Und Sumsi ist auch eher wie ein Tier.
0: Ja, aber ein sehr äh, self-aware Tier. Ja, hört, versteht, was die sagen, so, aber, aber
1: spricht nicht. Spricht nicht, handelt durch Taten. Ja. Aber Pluto versteht Mickey auch schon ganz schön gut. Es gibt ja auch so, so, so Comics, in denen Pluto Denkblasen hat. Ja? Das mag ich gar nicht. Nee, das verstehe ich. Das finde ich auch nicht gut. Da rückt er zu nah an die Sentient beings ran, die Mickey und Goofy sind. So. Und woran erkennt man es? Geht auf allen Vieren. Mhm. Das ist der Unterschied. Richtig. Was, wie muss Goofy, was muss Goofy denken? Wie steht Goofy zu Pluto? Also, das ist ein Hund und Goofy sagt, du hast einen Hund, Mickey. Aber er ist was ist, also, das, wenn Mickey in Urlaub fährt und
0: Pluto bei Goofy lässt? Ja. Also dann, dann wohnt da der Hund mit dem Hund zusammen und ja. der eine Hund geht aufs Klo zum Kacken und der andere muss Gassi geführt ja. werden. Ja. Kannst, hast du dir schon Goofy beim Kacken vorgestellt? Nein. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Liebe Freunde und Freundinnen da draußen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Ähm, wir sind jetzt wieder für zwei Wochen nicht mehr zu hören, aber es gibt noch viele alte Folgen. Die können, man kann die auch alle ein zweites Mal hören. Kann man? Das gibt's ja
1: auch, die Möglichkeit. Ja, aber ist das sinnvoll?
0: Ja, sicher. Kannst du dich noch erinnern, was wir in Folge 8 bestraubt haben? Nee, aber haben? ich glaube,
1: wenn ich sie hören würde, würde ich mich dabei doller langweilen als beim ersten Mal. Weil es ja. dann irgendwie doch vieles wiederkommt oder man das halt schon mal... Das ist ja was anderes, als also, ein Song zu hören.
0: Es ist schon so, wenn ich jetzt irgendwelche Rückmeldungen bekomme aus zum Beispiel der letzten oder vorletzten Folge, so ein paar Tage, nachdem sie aufgenommen wurde, kommt mir das inhaltlich alles immer ziemlich neu vor.
1: Ich verstehe. Aber das ist noch was anderes. Hören und Aufnehmen. Ist ja, das was stimmt.
0: Wir machen so unterschiedliche Dinge.
1: Du warst, du warst schon, hast schon die Tür weit zum Ausgang geöffnet. Ja,
0: wolltest du noch, noch was anderes nee, hier aber drin veranstalten? Ich, ich wollte
1: nichts anderes hier drin veranstalten. Ich wollte nur, jetzt hat sozusagen diese Schleife das nochmal so abgewürgt. Jetzt musst du mhm. nochmal ansetzen. Ach so, ja. Let's skedaddle, let's skedaddle, let's skedaddle. Ich dachte, du sagst jetzt einfach nur gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Wo, 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 wo? Muss nochmal ansetzen. Äh, gehabt euch wohl.